1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wieso, weshalb, warum? Folge 54. Und ich begrüße unseren Teilnehmer aus Süddeutschland. Das ist unser jambal oleg der Mann, der uns seit Tagen mit seinen polyphonen Klingeltönen auf die Nüsse geht. Herzlich willkommen, den Mann an der Klampfe, Daniel.
0: Ja, schönen guten Abend. Aber wieso, wieso denn Polyphone? Also, nee, das stimmt doch gar nicht.
1: Ja, das klären wir gleich auf. Vorher begrüße ich noch unser Nordlicht. Das ist der Mann, der nicht heute, aber in der nächsten Folge alles auf Lunge nehmen wird. Herzlich willkommen, Don Brilingo, Philipp.
2: Moin.
1: Ja, Daniel, um deine Frage zu beantworten. Ähm das war eigentlich nur ein Synonym dafür, ähm, weil du feierst ja gerade, glaube ich, dein neues mobiles Endgerät und äh, probierst da jetzt alle Apps, äh, die es in der iOS-Welt gibt, äh, aus. Und ich glaube, du warst auch derjenige, der früher immer, als die polyphonen Klingeltöne rauskamen, äh, jede zehn Minuten einen neuen Klingelton hatte, oder?
0: Nee, das stimmt überhaupt gar nicht. Nee, hm? nee. So war es Gast bei mir auch gar nicht, Polyphone Klingeltöne. Ich habe jetzt hier das nur. Hast du eh
1: den ganzen Tag Snake gespielt, ne?
0: Nee, ich hatte gar keinen Nokia, ich hatte gab's einen Siemens. Noch gar nicht. Ah,
2: <lacht> sehr gut. Ich weiß noch, früher, dann hatte man so zu Anfang, als die Telefone und äh, die Handys so ein bisschen moderner wurden, da gab es ja dann auch so, äh, wurden Lieder nachgestellt und dann du so, so musstest du die Buchstabenkombination drücken, ne? damit du Klingelton dir selber rein in, komponierst <lacht> in dein Telefon, das weiß ich noch. Ne? Und ja, ich hatte ja, so Hammer, Ne? Und, äh, ja, so eins hatte ich auch mal. Dann weiß ich, haben die Leute das immer gemacht und die Leute, die so Siemens-Geräte haben, die waren schon ganz vorne dabei, aber ich hatte, glaube ich, zu Anfang keins. Ich glaube, wisst ihr noch, was euer erstes äh, Handy war? Wir sind ja eigentlich ein Kulinarik-Podcast, aber ja. das ist irgendwie jetzt.
1: Ich auch. Es war natürlich, ah, ich weiß es, es war nicht ein, ich, ich überlege gerade, was es, es erst ein Nokia <lacht> oder ein, ein Sagem kennt ihr noch Sagem Ja. ja. Sagem also Sa 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 Sa
2: Sa hatte ich auch. Mal Zum Thema glaub, Nokia
1: aber, fällt mir eine lustige Anekdote ein. Wir waren früher mal mit der Family einmal im Jahr an der Örze campen in Hermannsburg. Und äh, da kam dann irgendwann mal abends so ein Typ, äh, drei Zelte weiter, kam vorbei und rief einmal über unseren Platz, Entschuldigung, hat hier vielleicht jemand ein Nokia-Ladegerät? Ein Nokia-Ladegerät? Und dann haben wir gesagt, nee, sorry, wir haben nur Siemens. emens <lacht> oh,
2: Gemein. Ja, ich hatte ein äh, ein Trium, Trium Astra glaube ich, war mein erstes Telefon. Das weiß ich noch. Und das gehörte zum Mitsubishi-Konzern, das weiß ich noch. Und dann ist es aber kaputt gegangen und dann hat die Reparatur so lange gedauert und ich glaube, dann ist es auch verschwunden, dass ich mir damals dann bei Brinkmann äh, ein neues aussuchen durfte aus der Auswahl. okay Und dann, glaube ich, habe ich mir nämlich ein Jim geholt und das, äh, das konnte schon ein bisschen mehr als das äh, andere. Und äh, ja, das waren noch Zeiten damals, ne wenn man so überlegt, was heute alles mit dem Handy ist. ne Wenn man überlegt, dass man hier die Garage mit dem Handy aufmachen kann oder so. Oder die wisst Navigation noch, drauf äh, läuft. Das ist schon echt krass, ne wie die Zeit voranschreitet. Noch,
1: als die ersten äh, Motorola-Club-Handys rauskamen, mhm. dann habe ich ja, äh, jetzt ich hatte Moment mal, so
0: mal, Moment mal. Ist es jetzt überhaupt eigentlich, ist es scheißegal, was ich für ein Handy als erstes Handy hatte? <lacht> <lacht> Übergeht ja. ihr mich hier gerade oder was?
2: Ich höre immer so ein Rauschen in der Leitung, Jonas. Warte, Warte mal, ich glaube, wir müssen dir das noch Augsburg saugen. Du, bist, du bist leider, die Quote ist so schlecht, du bist leider rausrationalisiert worden aus dem Podcast. Hat dir das keiner gesagt? Ist schon nee? recht, würde okay. Okay. ich schon sagen. Du machst jetzt, du machst jetzt den Podcast mit Daniel. Ein Mann spielt sich selbst, glaube ich, war das. Äh, alles.
1: Komm, hau raus, Ko
0: was gab es bei dir für eine Handgurke? Ein Siemens C25 war mein erstes Handy. Hatte schon ein gedacht, dass so gleich
2: so ein Siemens-Typ ist. So ja. ja. Farbdisplay und so. Das hatte ich, glaube ich, übrigens auch, das Siemens C25, mit Farbdisplay. Hatte das nicht auch so eine Ansteckkamera oder so?
0: Nee, nee, das hat Das war das S25,
2: glaube ich. Ich gucke jetzt einfach mal ganz kurz.
0: Jetzt geht's wieder los.
2: Ah, nee, okay. Nee, das hatte ich nicht.
1: Ich hatte aus, in der Familie ähm, hatte ich, äh, mein Onkel hat damals bei Fujitsu Siemens gearbeitet und der hatte dann immer die die neuesten Siemens Handys in der familie verteilt und meine cousine hatte so ein hatte damals das erste Siemens mit so einer ansteckkamera da hat so unten dran mhm. noch so ein, so ein klöppel zum dranschrauben völlig äh, hässlich total unpraktisch und äh, eine, eine handy also eine fotoqualität wie wie eine ja, dreiteilige heute ne
2: ja ja aber das war ja das war ja der heiße scheiß ich muss gerade mal gucken meins. mein erstes Siemens was ich hatte das finde ich gleich also ich
1: nochmal zu diesem Thema Klingeltöne. Ich war damals äh, immer so chronisch pleite, dass ich kein Geld hatte für irgendwelche gekauften ah. Klingeltöne. Habe immer nur die fünf oder sechs äh, durchgenudelt, die auf dem Handy drauf waren. Ich weiß aber, dass ich einmal bei meiner Tante in Hamburg ähm, von ihrem Festnetztelefon aus äh, mir einen Klingelton bestellt habe. Oh, oh. Und zwar war das ein Klingelton von einem Lied von äh, von Eminem. Und ähm, dieser Anruf damals aus dem Hamburger Festnetz hat irgendwie äh, 20 Euro, wenn schon Eurozeit war, oder 20 Mark gekostet. 20 Mark und Ich habe einen, ja. hab einen äh, amtlichen Einlauf bekommen damals. Das weiß ich noch. Sehr lustig. Aber
2: dafür war es der coolste, wenn, wenn ich jemand mal angerufen hatte. Was damals ja, Wenn, war. wenn.
0: Ne? Hat keiner gehört, ja, diesen klingel äh,
2: Slim Shady, Alter. Ich hatte das S55 von Siemens. Das hatte nämlich Farbdisplay und diese Ansteckkamera und das war echt der heiße Scheiß. Und ich glaube, wenn du Fünfmal diese Kamera ausgelöst hast mit Blitz war der Akku leer so ungefähr. <lacht> oh, Philipp, Mann.
1: hast du da eigentlich damals schon auf den zweiten Vorhang geblitzt oder auf den
0: ersten?
2: Unglaublich. <lacht> ja, er, ist, er ist gut drauf heute hier.
0: Ja. Man das merkt es, ja. Man merkt es. Ja, ne?
1: Ja. Das war ja ganz nett das beim hat... Nachbarn. Es gab ja schon ja, Wurst und
2: Jonas, Jonas trinkt sich mittlerweile den Podcast schön. Der geht auch voll, der geht vorher ganz gern mal ein Heben, wenn er weiß, dass wir hier eine ja. wichtige Aufnahme heute machen. Aber gut, so kennen wir ihn ja. Na? Ja, was anderes äh. bleibt
1: einem ja nicht übrig, ne?
2: Apropos, äh, ich bin unterhopft, muss ich dazu gestehen. Ja? Nein. Wollen wir unseres Amtes walten? Ja. Ich bin so ja. gespannt, was ihr heute habt. Wer ja, fängt also denn ich an?
1: Ich müsste doch mal zum Kühlschrank, ihr könnt ja schon
0: mal oh. anfangen. Ja, dann fange ich schon mal an. Fangen wir an. Dann sieht das Dann wieder ja. nicht, der Jonas. Ja. Ich habe ja ich es auch. Es, es war ja was anderes geplant heute, deswegen mussten wir genau. auch wieder, mussten wir, leider ist ich mein Bruder krank, deswegen alles Gute und äh, nicht alles Gute. Gute Besserung, so rum heißt es.
2: <lacht> gute, gute Besserung, genau.
0: <lacht> genau. Alles Gute zur Erkältung. Und
2: ist ja nur eine Erkältung, ne? Alles gut. Ja, ja. Ich hoffe ja, es. Ja. Ich hoffe es. Roman, alles Gute dir, ne? Wir hätten heute gerne mit dir mit einer sauren Lunge angestoßen, aber leider, leider hat es nicht geklappt. Kommt ein nächstes, Komm nächstes Mal. Ja, du, also, ich, ich träume da nachts schon von, ne? Von dieser Dose mit saurer Lunge. Kann, kann ich jetzt schon mal sagen. <lacht> und das sind keine positiven Träume. Nicht? Komisch.
0: Nee, also, ich eigentlich... habe hab heute was von Fred und Percy. Nämlich, ja, heißen wirklich so, Bulmers Cider hatten wir schon ein paar Mal. Aber das habe ich noch nie gesehen, dass der von Fred und Percy ist. Na. Ja.
1: Zeig nochmal die Flasche bitte. Hier. Fred und Percy. Den höher. Bulmas. Habe ich irgendwo schon gesehen. Ich glaube, den, den gibt es auch bei gibt's dem aber äh, hier. Ja, ja. Den gibt es hier. Den gibt es überall. So,
2: ja. Ja. Über, ja. Überall. So ein Standard. Ja, ja. Aus Standard. Ich
1: dachte, Daniel kann nicht Standard. Doch,
2: doch. Hallo. Prost, Daniel. Das ja, ist der
1: Prost. Die Kultur ist auch abhanden gekommen. Man, man trinkt jetzt Cider aus der Flasche.
2: Du, der hat's eilig, der muss morgen Fotos machen.
0: Und? Ja, schmeckt wow. wie erwartet nach Apfel.
1: Ah, sehr gut. mal was ganz Neues.
2: Ja, so soll's sein, Und, ne? Ja, schön trocken. Das ist wichtig, finde ich, beim ja. Cider, trockener Cider. Mag ich sehr gerne. Wenn der zu fruchtig ist, dann ist mir nicht so... Ja, fruchtig so kann er schon sein, aber der darf halt nicht süß sein. Feinherb, man spricht, glaube ich, von äh, Feinherb, oder? Es
0: zieht sich durch wie ein roter Faden, ne?
2: Ja, hat man jahrzehntelang gelernt, dass es äh, süß ist, aber lieb ja, was, oder lieblich. Philipp, was hast denn du hier, Feinherbes? Daniel, danke, dass du mich so fragst, so unvorbereitet. Ja, ich habe, ähm, ich habe überlegt, was trinke ich denn heute und dann habe ich gedacht, wir kennen ja jemanden, mit dem wir auch eine Chatgruppe bei WhatsApp haben. Und der hat ja auch ein hartes Wochenende letzte Woche gehabt, als die Franken bei ihm eingefallen sind. Und dann habe ich gedacht, Mensch, von dem hast du doch noch was im Kühlschrank. Und äh, da habe ich gesagt, guess what? Und habe mir das äh, Kinski äh, geholt von ihm. Das ist aus der Single Hop Series. Das ist ein India Pale Ale. Und das Schöne ist ja an dieser Guess What-Dose da sind so lustige äh, Quatschifelder drauf, wo man das wegrubbeln kann, wenn man meint, dass der äh, Hopfen da, äh, dass es die Hopfenvariante ist. Also da gibt es zum Beispiel Eldorado, Simcoe, Amarillo, Nelson, Citra, Mosaik, Talos, Strata oder Galaxy. Ja, und die dann sind probiert drin. man das Bier und dann sagt man, welcher Hopfen drin ist. Und ich glaube, wenn es falsch ist, wird man auch beleidigt von der Dose, so wie ich es gehört habe. Und ich mache das heute live und ihr werdet sehen, wie äh, schlecht ich da wahrscheinlich drin bin, die Hopfensorten rauszuschmecken. Aber ich mache das jetzt einfach mal auf. Ah, es klingt wie eine Dose. Sehr schön.
3: Ding. Din 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 din. din. Oh. Din 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 din. din. Ach, riecht. Äh
2: Ist nämlich, äh, ich kann ja nur mal den ersten Satz so durchlesen und es heißt, hey, Biergeek, after getting thousands of ratings from you, the boomerang now comes back, we start a revolution. Browers, rate you. Also du kannst dich, äh, die Brauer bewerten dich sozusagen selber. Und, äh, ja.
3: Also. Was ist drin? Oh, das
2: riecht aber sehr fruchtig. Hm. hm. Also, ich würde
3: sagen, Citra ist es nicht.
2: Hm. Könnte vielleicht Amarillo sein. Und ein Mosaik. Ah, es ist schwierig. Ich muss gleich mal ein kleines, kleines Schlückchen mit meiner.
3: Deinem Affenschnäuzchen. Krassig
2: ist es aber. Ich probier mal. Prost. Ja, wenn man es trinkt, ist es nicht mehr ganz so fruchtig, wie es riecht. Aber es ist... Naja, nee, es ist kein Citra. Auf jeden Fall nicht. Es ist voll, voll gemein, wenn man jetzt gleich... Äh, <lacht> ich werde jetzt mal rubbeln und ich glaube... Ach, ich sage, es könnte Amarillo oder Mosaik sein oder es ist doch Galaxy. Ich rubbel jetzt einfach mal bei Amarillo. Ich bin gespannt, was draufsteht.
3: Rubbel, rubbel, Oha. rubbel. Oh oh. Ah oh ah. Oh. Oh oh. Da ist
2: ein QR-Code drauf. Ich habe Angst.
1: Oh oh. Hast du jetzt was gewonnen, oder? <lacht> nee, war falsch. Ich glaube, diese Pausen sind besonders spannend für die Zuhörer, oder? Ja,
2: die sind richtig. Ich musste gerade parallel lesen, weil ich so ein paar Sachen kann ich nicht parallel machen, aber äh, ich scanne den jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, was passiert. Also ich habe mir eher code auf der Dose freigerobelt, den äh, hat jetzt auch, äh, der geht auf ein YouTube-Video und ich glaube, ich werde gleich bestimmt der beleidigt oder so. Wir gucken mal. <lacht> ja. Und, äh, wer es vielleicht nicht gehört hat, kann ich sagen, ich bin auf ein YouTube-Video gekommen von Klaus Kinski mit einem Wutausbruch und der hat zu mir gesagt, ich bin eine dumme Sau. Also würde ich mal sagen, dass es nicht richtig war. <lacht> Herrlich. Das ist gut. Ja, äh, Genau. Sehr gut. Ja. If you are wrong, und? you get dislike someone who dared to criticize the brilliant but uh, mentally ill Klaus Kinski. Also. Fassen wir zusammen, das war schon mal falsch. Äh, mein nächstes Ding war ja, dass ich gesagt habe, es könnte auch Galaxy sein, den rubbel ich jetzt mal frei. Und, ich glaube, es ist das nächste Klaus-Kinski-Kommentar. Uh, you are so stupid that, <lacht> Warte. that you are not all aware of the consequences of how desperate you are. Also... Auch hier wurde ich wieder beleidigt, ja. auch das war falsch. Unser Bierkenner. Er zieht mich das mental jetzt runter hier, diese Dose. Danke, Justus, für die Dose. Ja. Also ich hatte ja gesagt, ähm, es ist, könnte Amarillo sein, Galaxy ist ja beides falsch. Ich würde jetzt nochmal äh, Mosaik und wahrscheinlich ist es dann Citra oder so. Ich rubbel das jetzt mal frei. Jetzt und das der, nächste der, der, der <lacht> Ding der, der ist da drunter. Ja, ist ganz geil, ne? Shut up, you have no function here <lacht> at the moment. Also... Das werde ich jetzt auch machen. Und im Hintergrund rubbel ich mal weiter an der Dose und vielleicht kommt hier gleich so ein Genie raus. Aber wir haben ja auch einen kleinen Genius hier. Jonas, was ist denn ja. bei dir heute ja. im Anstich? Bevor Jonas, von wem an, wirst an denn an du beleidigt heute?
1: Ja. Bevor Philipp noch an anderen Dingen äh, rubbelt, mache ich mal weiter. Aber erst, wenn er seinen Krach da unterbunden hat. Mach weiter. Ja. Also bei mir gibt es Aujourd'hui, il une Blanc. Ich trinke heute einen schönen Weißwein aus Frankreich. Äh, diesen Wein habe ich von meiner guten Freund Auke. Auke hat mir diesen okay. Wein äh, empfohlen. Ähm, ich habe hier zu Hause schon Schelte bekommen, weil er gar nicht trüb ist. Das ist gar kein Naturwein. <lacht> Philipp, hast du dich dabei eingekratzt? Ich habe
2: jetzt alle. Also, ich löse es einfach auf, damit Jonas dann seinen Auftritt kriegt. Es war äh, Strata, weil das ist, äh, da steht dann Ride. Aber ist ganz cool, ne? Also man sieht dann, man hat dann mehrere Felder und äh, man wird von dieser Dose wunderbar beleidigt. Ähm, da kaufe ich mir mit Sicherheit noch mal irgendwann eine von. Weil es irgendwie ja. ganz Fühlt lustig. sich so heimisch an, ne? Hab ich du, es ist hier war. wie zu Hause, wenn man mal irgendwie, äh, sag ich mal, ans Schlabettchen gepackt wird, weil man irgendwie wieder was nicht weggeräumt hat oder so.
1: Ah. ich wollte gerade sagen, Philipp, wenn du wenn du beleidigt werden willst, ja Jonas, ne? wenn du beleidigt werden willst ruf doch einfach mal an Kauf doch nicht immer teures Bier ruf, ruf mich einfach an Wann wir haben doch so heute
2: zusammen telefoniert das war irgendwie ganz freundlich ja. fand ich ja, das du warst stimmt. Ja irgendwie ganz nett drauf gut da warst du auf der ja. Arbeit du musstest dich wahrscheinlich gerade benehmen ja richtig so jetzt, bist, jetzt ist deine Sendezeit komm her Junge ja
1: bevor der Wein wieder warm wird Der hat schon tatsächlich der war so lange im Kühlfach der hat so ein bisschen Eis angesetzt an der Flasche also wie gesagt ein äh, französischer Weißwein aus dem Laden unseres geschätzten Kollegen Hauke. Ich trinke einen ähm, Sauvignon Blanc. Und äh, der Wein heißt äh, Sancerre Blanc La Guiberté. Der Wein kommt aus, dem, aus der Region, aus der Gemeinde Sancerre. Die ist nicht unbekannt für Leute, die sich mit Wein beschäftigen. Ähm, das ist eine, eine Gemeinde, eine Ortschaft äh, im ja, im, im Prinzip im Bereich der Loire-Region. Und den hat Hauke mir ans Herz gelegt, weil er den äh, sehr toll findet. Und der war auch nicht ganz preiswert, kostet 16 Euro die Flasche. Also da kann man dann, finde ich, schon auch was Gutes erwarten. Wie gesagt, ich habe hier zu Hause äh, einen kleinen Einlauf bekommen, weil es gar kein Naturwein ist und trotzdem 16 Euro gekostet hat. Deswegen äh, hoffe ich mal, dass Hauke mir da jetzt kein Lampenöl angedreht hat. Wollen wir mal gucken wie der Sauvignon Blanc hier schmeckt. Nase ist schon mal ähm, sehr spannend, hat so ein bisschen so eine leichte Butternote. Ihr erinnert ja. euch an den Silvaner von neulich. Ja,
0: ist aber auch typisch. Leichte
1: Butternote, ein bisschen, bisschen Litchi.
3: Ja. Ist,
1: glaube ich, noch ein bisschen kühl. Aber äh, Litschi kommt auch wieder durch. Bisschen würzig. Ähm, jetzt gerade hat noch ein bisschen, bisschen Restsüße gefühlt. Also ist nicht so furztrocken, wie ich, wie ich gehofft oder gedacht hatte. Aber ich bin mal gespannt, wenn ich ihn jetzt noch ein bisschen lüften lasse und ein bisschen aufwärmen lasse, was noch so durchkommt. Ähm, auf dem äh, Aromenschild, was Hauke immer den Wein äh, beilegt, stehen so Dinge wie ähm, mineralisch, schöne Säure, Birne, Zitrone, cremig. Mal gucken, was ich davon heute noch abhaken kann. Vielleicht muss ich auch noch mal rubbeln, so wie ja. Philipp. Vielleicht stehen da auch noch andere Sachen.
2: Ich rubbel doch noch mal.
0: Und dann hat ja der Hauke dann die Litschi vergessen aufzuschreiben.
1: Ja, aber vielleicht ist mein Geschmackssinn heute auch schon etwas getrübt. Ich hatte ja auch schon Wurst und Wein. Mal gucken.
0: Bisschen verwurstet.
1: Ja.
2: Kann, was kann man aber
1: Kann man aber erstmal so ganz gut trinken, ja. So. Ja. Da sind ja, wir. Also, ich
2: muss, ich habe ja, äh, ich wurde ja also jetzt ja durchbeleidigt und ich habe ja hier so, ne, also äh, ich muss ja noch ganz kurz zum Geschmack sagen. Also, es schmeckt äh, tropisch, es ist fruchtig, man sieht's es hazy. Also, es schmeckt wirklich gut. Es ist ein gutes Bier. Und ähm, kommt, glaube ich, vom Atelier der Braukünste. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich noch gar nichts so gesagt. Ähm, genau, aus Schloss Romrod in 36329 Romrod, wo immer das ist. Ähm, wird aber in, im Brauhaus Binkert gebraut, in Breiten-Güßbach. 96, das muss unten irgendwo bei euch sein, Daniel. Und hat auf jeden neun. Fall eine sehr gute Antet-Bewertung, weil die Antep bewertung ist nämlich über, ist glaube ich, 4. Ach ja, Das ist ja schon mal. Das ist ordentlich. ordentlich. Finde ich auch. Genau, also, die Justus, vielen Dank äh, für das Geschenk. ist ja noch ein Geschenk. So. Ich habe eine Sache, die nervt mich kolossal. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Das hat nichts mit Kulinarik zu tun. Aber das möchte ich hier nochmal sagen. Wie beschissen ist bitte iOS 15? Wer hat das bitte auf den Markt gebracht? Das ist ja so verbuggt, ne? Das nervt mich. Wieso? Richtig. Ich finde, es gibt ganz viele Sachen, die, äh, die nicht funktionieren. Ich hatte es zu Anfang, ich kann zum Beispiel mal ein, zwei Sachen sagen, und dann machen wir weiter im Programm. Äh, wenn ich nun jemanden angerufen habe, dann war, ist gar nicht dieses Wählbild gekommen, was man sonst von iOS kennt, sondern es ist äh, es ist oben nur dieser kleine grüne Punkt gewesen, da wo die Uhrzeit ist, ne? ist ja glaube ich, also die Gesprächszeit, da musstest du drauf drücken und dann bist du erst ins Gespräch gekommen. Jetzt habe ich schon irgendwie dreimal neu gestartet und jetzt geht's wieder, keine Ahnung. Mhm. Oder wenn man ein Foto an WhatsApp weiterleiten wollte, ging das auch nicht, da ist es immer abgestürzt irgendwie, ist es ist echt nervig. Ich hoffe, es kommt mhm. irgendwann jetzt ein äh, Update oder so. Hatte ich gar nichts. Nee, Na dann, du hast ja auch keinen Vergleich. Du hast, ja, du hast ja auch das Neueste vom Neuen, ne? hier äh, ja, du hast 12, 13 Max oder so, was du dir gekauft hast jetzt. Nee, nur,
0: nur, 13. nur 13.
1: Vor allen Dingen ist es ja dein erstes, glaube ich, dein erstes Mal. Und insofern hast du gar keinen Vergleich, oder?
0: Ja, aber das würde ich doch sehen, wenn ich, wenn ich jetzt jemanden anrufe und ich sehe das nicht. Oder dass es ja, abstürzt. Wie,
2: wie, 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 wie ist denn das, wenn man jetzt endlich zur richtigen Seite der Macht gewechselt ist und äh, auf einmal alles so mit dem Laptop und dem Computer alles so funktioniert? Also so richtig auch so miteinander greift? <lacht> Ach, wie, fü ja, also wie fühlt sich das jetzt an?
0: Nee, also diese Schnittstelle zwischen jetzt meinem Laptop und dem Ding, den habe ich jetzt nicht so ganz klar. Ja, Airdrop ist das einzige, aber.
2: Ja. Ja, es gibt ja ein paar Probleme, habe ich gehört, wenn man geimpft ist und mit dem Chip, ne? Weil das ist ja von Microsoft, das gibt immer so ein paar so, Probleme. ne?
0: Meinst du, meinst du sind die Interferenzen ja. da drin? Ah, okay. Ja. Könnte auch sein.
2: Übrigens, ja. übrigens, es ist der 1. Oktober und wir sind noch alle am Leben. Spuktober. Hm. Tja, da haben ja die Leute auch gesagt, hier 30.9., alle, die geimpft sind, ne, gibt's ja so Telegram-Gruppen, ne. Schade, hat nicht geklappt, ah. aber egal. Oh. Ja, wir, Freunde,
1: äh, Tisch Tisch der der Woche, der Woche und, ne. Ja, fangen wir langsam mit, mit Kulinarischem an, damit die Leute nicht denken, wir sind jetzt hier
2: Du willst doch nur, nur noch, noch eine Bratwurst der... draußen essen, am Lagerfeuer. Hm,
1: weiß ich nicht, ob ich heute noch was brauche. Was? Was? Mal gucken. Nach dem Podcast also, hast du wieder Hunger. Ja, das stimmt.
2: <lacht> ja, Also. so kennen wir dich.
1: Mein Disch der Woche, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich koche ja nicht mehr so viel, weil ich werde ja bekocht jeden Tag. <lacht> ja. also das ist Und nicht von äh, seiner
2: Frau, muss man dazu sagen. Ja. Nee. Zeig, Falls das zeig jetzt euch einer das denkt. Auch immer, ne? Ja, fast. Und Ich glaube, also von. Von fünf Tagen, wo du arbeiten gehst, sind vier Tage, kriegen wir Fotos. Und ein, einmal in der Woche ist, muss irgendwas Schlechtes dabei sein, was du sich nicht draußen zu schicken. Das habe ich schon rausgefunden.
1: Ja, ich glaube, ein, einmal die Woche vergesse ich es einfach. Jedenfalls ähm, nehme ich diesmal einen Tisch der Woche, was mir serviert wurde. Und zwar hatte <lacht> ich die Tage ein leckeres, gebratenes Stück Zander. Ah, Zander. Soweit, so weit, so gut. Zander. Und was richtig geil war dazu, war eine Selektion von Steinpilzen aus der Pfanne. Und jetzt kommt ein Miso-Kartoffelpüree und das war richtig gut. Also das war eine phänomenal schöne Kombi. Das Kartoffelpüree hatte so diesen leichten, leichten Miso-Geschmack, Miso-Würze mit drin. Das war richtig gut. Ich habe sonst keine Ahnung, wann ich das letzte Mal gekocht habe. Insofern, bevor äh, so ich
2: ist,
4: ist, 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 ist. Es ist, 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 ist.
2: es. Ist Unglaublich. Äh, und unser eins überlegt, ob er das Gericht heute sagt, der, 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 der Leberkäse, den ich selber im Ofen gebacken habe, aber selber nicht gemacht habe, ob ich das überhaupt hier im Podcast erwähnen kann. <lacht> ne? Aber wenn du hier schon essen gehst und das dann erwähnst, dann <lacht> ist irgendwie äh irgendwie fallen die Höhlen, ne? Also es ist irgendwie jetzt ja, finde ich aber. Ich nicht. Grade, dass das, war das verboten, dass man. Nächsten, war das verboten, dass man. Weißt du, was die Steigerung ist? Für mich, was jetzt noch die Steigerung ist, wenn du irgendwie in eine Systemgastronomie gehen würdest und würdest das mit Hause nehmen und würdest sagen, das ist das, was mir am besten diese Woche geschmeckt hat. Das wäre es für, <lacht> für mich noch.
1: Aber Philipp, an welcher Stelle hakt die Story?
2: Was? Welche? Ja. ja, mit der Systemgastronomie. Ja, Deshalb genau. sage ich, ich ja, das ist die nächste ja. Stufe für mich. Wenn du jetzt schon erzählst, was für dich gekocht wurde, was dein Disch der Woche ist, dann ist für mich nur noch die nächste Eskalationsstufe, dass du halt sagst, hey, ich war bei der Goldenen Möwe und der Big Mac ist echt geil.
0: Nee, 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 war es nur, nur ab. Als nächstes sagt er hier, naja, ja, Philipp, wir sind ja nicht der... bei Pottis mit Ketchup? Ne? Nee,
2: aber oh. du, weißt du, dann sagt der
0: Jonas hier, da, ich den, war dann noch mit denen, mit an der Tankstelle und hab mir noch so einen Hotdog.
2: <lacht> Der war gar nicht der war gar nicht mal so schlecht. Nein. Ich leg mich, ich war heute auch in der Tankstelle, weil ich fahre ja, wie die meisten wissen, fahre ich ja Elektroautos war heute in der Inspektion. Und ich habe einen Benziner Tankstelle. bekommen heute als Ersatzwagen. Ah. Und das Krasse war, dann sagt er zu mir, ja, ist ein Benziner, sage ich, ja, gut, ne? Und dann sagt er, ist aber ein Schaltgetriebe. Und sage ich, ob ich das überhaupt noch kann. Oh, es war ein bisschen krakelig. Ich bin ja dann nur 60 Kilometer insgesamt mit dem Wagen gefahren. Ach, man, man muss da wieder reinkommen, ne? Weißt du, aber es war ganz ja. geil, weil ich war an der Tankstelle und habe halt 60 Kilometer gefahren und habe, glaube ich, für 4,51 Euro getankt. Was natürlich, also Sprit ist ja exorbitant teuer. Aber hat dann war auch eine Schlange vor mir und es war eine größere Tankstelle. Und da konnte ich mir die Bierauswahl ansehen und ich war echt erschrocken dass die gar nicht so schlecht war an der Tankstelle. Also früher kannte man, kannte man ja nur so äh, Faxe, Paderborner und solche Sorten. Und dann hast du vielleicht noch eine große, so Becks oder so drin. Aber die hatten echt so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, dass es in die Richtung Craftbeer ging, aber es war echt so, dass ich überlegt habe, okay, könntest du vielleicht noch mal was kaufen. Habe ich dann aber nicht. Hat dem anderen Arm meine Tochter in einem maxi Kosi mit. Ist eigentlich nicht so geil gewesen, aber ja. Ja, ja, ist, und hierzu. Ja, bei Jonas, durch.
0: Zum Tanken aber noch hier, weißt du, du solltest vielleicht auch mal froh sein, dass du hier noch tanken kannst. Es ja, gibt dass so, wir hier noch Sprit haben. Ja, weißt du, ja. es gibt so ehemalige europäische Länder, die haben jetzt irgendwie nicht mehr so viel. Ich habe es noch gelesen hier, der Chauffeur, der Chauffeur von Ronaldo musste sieben Stunden an der Tanke stehen, damit der Rolls-Royce wieder vollgetankt werden konnte. Ja.
2: Und was ich gerade gelesen habe, ist, dass die Deutsche, die wollen Deutsche haben zum LKW fahren. Jetzt hört's aber auf, ne? So. Jetzt ist die rote Linie überschritten. Die LKW-Fahrer sollen schön hier bleiben. Na, Dann machen die einfach ihre Insel zu und wundern sich, dass auf einmal nichts mehr läuft. Ne? Unglaublich. Ja. ja, und ich sag mal, und wir wissen alle, der Spaß hört auf, wenn der Kanisterkopf keinen Sprit mehr hat. Ne? Dann ist es <lacht> zu Ende. Dann geht's auch vielleicht dem Boris äh, an den Kragen. Ne? Naja, aber Jonas, ich bin wirklich, also die Bilder, die du uns immer so viertel vor zwölf äh, mittags schickst oder teilweise auch halb zwölf, die sind echt, sehen echt gut aus und dann hast du jetzt auch noch das Zimmer geschickt, ne, also auch mal Fotos aus dem Zimmer, das sah echt, also es sieht echt gut aus von dir. Also, es ja, sieht das, war ja, nur, das war
1: ja nur, das war ja nur eine Not, ein Notbild. Ja, aber das ist
2: ja völlig egal, ich fand, die Zimmer sahen auch echt gut aus, also ja. das ist, scheint äh, ein guter Schuppen zu sein, wo du da ja, angekommen bist. Ja, man hat ist. ja
1: einfach mein Büro weiter vermietet. <lacht>
2: <lacht> wieso ist jetzt äh, am Tresen Schildkröte oder wer ist da hingekommen <lacht> nee. <lacht> <lacht> also,
1: ja,
4: nee. da war einfach eine,
1: ja. da war so eine Business äh, Veranstaltung und die brauchten wohl meinen Raum scheinbar, fairerweise ja, muss man sagen, dass mein Raum ja eigentlich ein, 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 ein Mietraum ist und, <lacht> eigentlich ein ähm, Businessraum ist <lacht> ja. ja, ist doch gut. Und dann habe ich gesagt, gut, äh, was brauche ich? Ich brauche einen Tisch, einen Stuhl und ein Internet. Äh, ich und ein halt Bett. Ein
2: Zimmer. <lacht> genau. genau. Ja, nehme ich halt ein Zimmer, ist doch schön. Kann nicht jeder sagen von uns, ne? Also, ich weiß nicht, ja. wenn Daniel morgen sagt, hier, habt da mal ein Zimmer für mich oder so vor Hochzeit, ist irgendwie nicht so geil, ne? Also je nachdem. Ich hätte mich einfach mal rein
1: ins, ins Bett fletzen sollen und das so richtig schön durch, durchreutern sollen. Ah.
2: <lacht> dann ja. Ich kann ja einfach mal erzählen, was mein Dish der Woche ist, weil ja, ich glaube, ich hoffe, dass das so ein bisschen ist, wie dass unsere Zuhörer so ein bisschen ist, sind, so wie Hunde, die irgendwie das gleich vergessen wieder, was man so erzählt hat, weil dann kommen wir nämlich von Jonas, der nicht selber gekocht hat, zu mir, der sehr einfach gekocht hat und dann kommt Daniel und der zieht unseren Podcast <lacht> wieder aufs nächste Level. ne? Das, das, das möchte ich gerne. Also ich habe diese Woche, ich glaube, der Dish der Woche, den ich gekocht habe, wie gesagt, ich habe gerade überlegt, ob es der Leberkäse ist, den ich in den Ofen geschoben habe, aber nein, der war es nicht. <lacht> es war... Das war äh, ein, ein Nudelauflauf. Das war der Senf, den
1: du dazu aufgemacht hast, ne? <lacht> der
2: süße Senf, den ich damit drauf... Nee, das war dann natürlich das Spiegelei, was ich gebraten habe dazu. Nein, Scherz. Also, es war äh, ein Nudelauflauf, den ich diese Woche gemacht habe. Und zwar im Moment ist es ja so, ich bin ja in Elternzeit noch äh, bis diese Woche. Also bis nächste Woche, glaube ich. Ich glaube, Mittwoch muss ich wieder hin. Und irgendwie, man nimmt sich so ganz viel vor und bringt morgens die eine Tochter weg. Und dann hat man aber die andere hier. Und dann ist man mit der Frau und frühstückt und so. Und auf einmal ist es zwölf und dann kommt das Kinderhaus und wir was auf den Tisch haben. Man hat gar nicht so viel Zeit und irgendwie ist das ganz schön stressig hier im Moment. Und deshalb koche ich eigentlich gar nicht so viel, wie ich mir vorgenommen habe. Deshalb war es ein Nudelauflauf, den ich gekocht habe äh, zur Mittagszeit. Und das war eigentlich relativ einfach. Ich habe einfach äh, ein paar Eier aufgeschlagen mit ein bisschen Sahne, habe da ein bisschen äh, Gewürze reingetan, ein bisschen äh, Oregano war da drin. Dann habe ich ein bisschen hier von dem... Jetzt musst du mich wieder, äh, dieses Sempore de... Sempore de Maremma? Genau, das habe ich da reingetan, so ein bisschen, ein bisschen Curry, ein bisschen Salzpfeffer. Ein bisschen ich da, Curry? Alter, du bist... Ja, für die Farbe, finde <lacht> ich. Ja, aber du also kannst,
1: ganz, du hast da, also das sind ja 17 Geschmacksrichtungen, die du da hast. Nee, sind's
2: nicht, ich finde so ein bisschen Curry, wenn auf so ein, also nur, dass du halt so ein bisschen so eine gelbliche Farbe hinbekommst, finde ich jetzt nicht schlimm, also das war jetzt irgendwie, nee, ist auch, sorry, du kochst Puristen nicht mehr können auch auch dich Ich und die ansprüche wie bitte?
0: Puristen können auch nur Gelbwurz, also Kurkuma, nehmen. Weißt du? Ja, das Kurkuma Das ist Curry auch, ohne äh, Gewürze. Stimmt. Hast du
2: recht. Ich weiß. <lacht> habe ich auch bei meinen Eltern jetzt gerade gestern, als ich da war in der Küche gesehen, dass sie so eine große Dose haben und da werde ich mir mal ein bisschen was abzwacken, weil ich finde Kurkuma dann für die Farbe auch immer ganz irgendwie ganz ganz heimelig, als wenn du da irgendwie nur so, äh, weiß nicht, so ein blasses Gelb von den Eiern hast oder so, weil du ja sonst mhm. weiße Sachen hast wie Milch und Sahne. Naja und jedenfalls habe ich da ein paar Erbsen äh, reingemacht und ein bisschen Brokkoli und habe dann die Nudeln natürlich vorgekocht, habe das dann alles in eine Schüssel getan, oben drauf ein bisschen Käse und ich muss sagen, es war echt lecker. Und wir waren zu viert, plus ein Kind, also viereinhalb, und dann äh, waren auch so 500 Gramm Nudeln fast weg. Also ich finde, bei Nudeln, kann, man kann es immer schlecht einschätzen. Ne? Ich hätte fast ein äh, Kilo Nudeln gekocht, aber ich habe mich dann nicht getraut. Ich habe nur eine Packung gemacht, aber die hat dann auch gerade gereicht. Und äh, ja, das war mein der Woche, also nichts Aufwendiges. Dann Du hattest
0: bei, bei Ei und Salz warst, das ist mir noch eingefallen. Wir hatten auch letztens mal so ein so so Eiersalat gemacht, so ein Hmm. Coronation Eiersalat. Und da haben wir noch Kalanamak-Salz mit rein. Kennt das jemand? Nö. Nee. Kalanamak-Salz? Kalanamak-Salz, ein indisches Salz. Nein. Ein indisches Schwefelsalz. Und wenn du so dann riechst. Das ist das Ei ist, da schon mit drin oder was? Nee, aber es riecht, es riecht so wie ein getrockneter Furz. Oh, lecker. <lacht> mm. Aber das ist. Aber für ein What's Ei. Was? Es ist wirklich krass, weil es das Ei nochmal eiger macht. Also sonst, du nimmst es als, als Veganer, nimmst du halt eben so Kalanamak, um ein veganes Rührei Ei zu machen aus, aus mhm. Tofu und sowas. Äh, dafür nimmst du Kalanamak, aber wenn du Kalanamak mit Ei nochmal, dann, ja, war schon, es war auch gut. Ja, war sehr lecker.
2: Ja. Das klingt sehr gut. Ich hatte übrigens kein normales Salz drin. Ich hatte ein bisschen Sellerie-Salz reingemacht. Sellerie so. ist ja auch geschmacksverstärkend und so. Ja. Hattest du
0: noch über von der Bloody ja. Mary, ne? Nee,
2: aber glaub ich glaube, ich habe wirklich <lacht> mal viel Bloody Mary gekauft. Da hast du recht. Das bringt mich auch dazu. Oh, ich könnte mir mal wieder eine Bloody Mary machen. Oh
0: ja, das weißt du, irgendwie... morgen. Ja. Oder einfach zum Aufstehen noch ein Mexikaner.
2: Ja, der war auch, glaube ich, die haben so hier gerade bei uns im Edeka in dem kleinen Markt verkaufen die mit irgendwas auch 50% raus. Aber ähm, <lacht> Sangria Mix. Ich mache ja die Bloody Mary dann mit ähm, oh, wie heißt denn das, wo diese Frau so drauf ist? Sangrita. Sangrita pikante, genau. Das ja. mache ich halt. ich finde ja, find ja, Bloody Mary irgendwie echt ganz geil, ne?
0: Nee, mag ich gar nicht.
2: Nee, magst du nicht? Oh, aber nee. du finde ich schon unsere amerikanischen Freunde, die können echt ne, die können eine gute Bloody Mary machen. Und dann machen die ja, äh, manche machen das ja, weiß ich nicht, mit einer Olive oder so rein oder ich weiß auch nicht, Gurke? Nee, ich glaube nicht. Aber ah, die machen so eine Okraschote rein, ne? Das ist auch geil. Also echt cool. Selleriestange. Selleriestange, stimmt, genau. Die haben auch so. schon mal Okra reingemacht, ist auch gut. Nee, ah, also ich... Stange. Ich sag oh, mal, wenn du die trinkst, dann bist du doch wieder fit. Nee, so kalt, also Tomatensaft. Nee. 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 <lacht>
1: Mö, mögt <lacht> ihr die diesen, die diesen Möhrensaft?
2: Oh, ganz gruselig. Den kenne ich von früher, den gab es Karotten, Eltern immer.
1: Karottentrunk? Kennt ihr den noch von früher? Ja, kenne ich. Ja, ja kenne ich. Gab es bei einem Discounter. Dünnen
2: Glasflaschen. Ja. ja. Gab es bei uns zu Hause, und ich kann dir jetzt noch sagen, wie, genau diesen Geruch, weil ich irgendein Babybrei letztens hatte mit Karotte und das hat ja. genau so geschmeckt wie dieser Möhrensaft. So süßlich und hm. ich weiß auch nicht, wie sie das hinkriegen, wenn man eine Möhre so isst, ne, die hat ein ganz anderes Aroma, aber dieser Saft hat echt so. Pff, ich weiß nicht, ich glaube, man kann danach besser sehen, ne? Irgendwie, wenn man den trinkt. Also ich finde
1: diesen Karottentrunk irgendwie geil. <lacht> <lacht> Schmeckt ja? immer so leicht, leicht nach Honig. Ich finde ihn großartig.
3: Ja, ah, weiß ich. Nee,
2: weiß nicht. Ah, nee. Daniel, ja. Eiersalat. Ein, ein großer Sportler hat ja mal gesagt, Eier, wir brauchen Eier. Ja, aber, äh, das aber dein Eiersalat war wahrscheinlich nicht der Tisch der Woche, wie ich dich kenne. Nein, 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 das
0: ist ja auch schon länger her jetzt wieder. Ähm, das ist schon zwei Wochen her. Es gab bei uns einen sehr leckeren Hummus, aber keinen normalen Hummus, sondern nein, dieser...
2: Bei Jonas, bei Jonas wäre es ein gekaufter Humus. Ich ja, hätte meinen ja, selber ja. gemacht. Und Daniel <lacht> macht du, keinen Kampf. <lacht> Ey, du hast so eine Vorlage geleistet, sorry.
0: <lacht> nee, weißt du, da kann man noch das bei Jonas, wäre es auch was, was er gratis bekommt. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> das ist gemein. Um, ihr Lachmöwen. Also, oh. das war ein Tofu-Humus. Also eigentlich total simpel, ein, ein glatt pürierter äh, Tofu, muss halt vorher noch so abtropfen lassen und dann war noch ein, ein Knoblauchöl oder ein Knoblauchconfi noch mit dran, also wenn du einfach Knoblauch langsam in Öl erhitzt, da waren noch ein bisschen Lorbe Lorbeerblätter noch mit dran und es dann so ein bisschen schmorgeln lässt, bis der Knoblauch so braun wird leicht braun wird und dann ähm, vermixst du das mit dem mit dem tofu was das Gericht eigentlich war es war mapo tofu also ein tofu in einer scharf würzig betäubenden soße und das war aber dann das topping da oben drüber also auch eine Fleischsoße eben auch asiatisch gewürzt mit mit ähm, fermentierter Chili-Bohnenpaste, Sichuan-Pfeffer, ähm, dann noch ein bisschen, äh, da war dann noch, da war noch ähm, Shiitake-Pulver noch mit dran, so für das Umami-Geschmack. Also wir haben das selber halt dann so getrocknete Shiitake-Pilze noch pulverisiert und dann noch Salz, Pfeffer natürlich, ein paar Gewürze, schwarze fermentierte Bohnen kamen noch mit rein, was so typisch ist für Mapo-Tofu. Und dann machst, kochst du daraus eine Soße mit Fleisch. Er hat ein Hackfleisch genommen. Schweinehackfleisch. Und dann kommt das über diesen ganz, ganz, ganz. Der wird, dieser Tofu, der wird so ganz, 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 ganz seidig. Ganz, ganz, ganz samtig. Auch ich habe noch nie einen Hummus gegessen, der noch sanfter war so von dem hat überhaupt keinen klar ist ja auch nur Tofu, aber war ganz 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 cremig. Ja, ja, wie, wie muss man, ein wie Wölkchen. Muss man sich den,
2: wie ein Wölkchen. Ich hatte Seidentofu auch schon, aber ob das ein Wölkchen war, wahrscheinlich war der nicht so seidig. Ja, Weil, das kannst noch, du noch mal,
1: mal kurz Kannst noch mal wiederholen, wie du den wie du den in, in Form gebracht hast? Also wie du aus diesem Block dann letztlich so eine Konsistenz gemacht hast?
0: Ja, du kippst es in den Mixer und mixt es.
1: Okay, okay, also einfach durchpüriert oder was?
0: Genau, genau. Und es geht auch besser, wenn du den Also, du solltest wirklich, glaube ich, auch Tofu aus dem Asialaden nehmen, weil halt eben oder so einen, der nachher in, so in so einer Lage schwimmt, wenn du hier diesen, diesen normalen Tofu nimmst, den du hier okay. im ja im Vakuumpack bekommst, die sind noch mal ein bisschen fester und so so fest ist Tofu da auch als asiatischer Tofu auch nicht, sondern ähm,
2: Aber der, der Seidentofu ist ja auch eine, das machst du ja für andere Gerichte, oder? also ja, den, den das Tofu es du jetzt kein Seidentofu. Zu,
0: also ah, okay. es, ja, es war kein ich Seidentofu, halt, wenn sondern ich ich es war nur, also da heißt es halt auch Firm Tofu bei denen, aber der ist bei Weitem nicht weicher. so... Weil wenn so fest ich, wenn ich den Tofu da.
2: bei Rewe, weil ich den kaufe bei Revo oder so, dann ist ja. es halt, hast diesen vakuumiert und dann kannst du halt unterscheiden zwischen, ich sag mal, normalen oder diesem Räuchertofu und je nachdem, was du genau. halt haben willst. Und wenn du im Asialaden bist, dann sieht's ja da so ein bisschen aus, dann gibt's ja da so diese Dosen, was aussieht wie so Feta-Dose, sage ich mal, jetzt ganz platt, wo 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 genau. der Seidentofu in so einer Lage schwimmt oder so. ne. Also zumindest genau. habe ich den da schon so gekauft, ja.
0: Genau, also ja. bei mir im Asialaden gibt es halt einfach auch, da gibt es halt auch koreanischen Tofu. Und ich nehme halt eigentlich immer den koreanischen Tofu, weil ich chinesischen Tofu-Suspekt finde. Und Warum? Naja, weißt du, ist halt ja so, ob da jetzt wirklich dann auch, also bei dem koreanischen steht halt eben drauf, Non-GMO.
2: Ach so. Und bei, naja. Bei dem na ja. anderen steht es halt Aber. nicht.
0: Und ähm, dann gab es noch einen, einen Take-On- und Nashville Hot Chicken. Wer das nicht kennt, ist halt auch ein frittiertes Hähnchen mit einer ganz, ganz scharfen Soße. Das wird auch traditionell auch so serviert auf einer Scheibe Toastbrot. Und wir haben so eine Sichuan-Variante dazu gemacht. Ähm, auch mit einem, letztlich ja auch, ja, man kann es Chili Oil nennen, das auch noch mehr Gewürztwaren, noch mit, äh, mit Sternanis, mit Pfennigel, mit Kreuzkümmel. Ähm. Auch wieder Sichuan-Pfeffer, weißer Pfeffer und ähm, im, in dem Teig. Es war nämlich auch, es wird so ein, so ein, du machst erst so eine, so eine Marinade für das Fleisch, für das Hähnchenfleisch. Da ist dann auch noch ein bisschen was Scharfes noch mit dran. Unter anderem auch wieder diese ähm, Dobanjang die fermentierte Chili-Bodenpaste aus China und noch ein paar andere Gewürze. Und dann machst du einen Teig aus Butter, und Ei, tonkst da dann eben dein, dein Hähnchen drin und dann kommt's noch in eine ähm, Mehlmischung, die du auch noch würzen kannst und dann wird es mm. ausgebacken und dann wird es gewälzt in diesem Chiliöl.
2: In was backt ihr das aus? Dann im Wok oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, wir haben so eine, größte, ja wir haben die
0: gleiche Fritteuse wie du auch, diese große, wo so Zwei Liter Aber Öl ich reingehen. Kriegst du ganzes
2: Hähnchen rein? Oder habt ihr das dann in Teile geschnitten? Nee,
0: sind sind Stücke. Hähnchenstücke. Ah, okay. Ja, danke. Ja. Und dann kannst du immer so, so die Hälfte auf einmal machen, wenn es Stücke sind. Oder du kannst auch nur Brüste mhm. machen, geht auch. Dann kriegst du halt zwei Brüste da rein. Und ähm, dann in der Zwischenzeit, da machst du einfach den Ofen auf, weiß nicht, 100 Grad. Und tust so eine, diese typische ikea kasserolle mit dem Abtropfgitter mit rein. Die glaube ja. ich auch jeder hat. Wer,
2: wer das mir geschenkt hat damals, der ist wirklich, der hat Ahnung von Kulinarik. Ja. Diese ja. Ikea-Kasserolle.
0: Die sind auch, die sind sehr gut. Wir haben das zwei ein, davon. Das ist ein
2: cooler Typ. Mit dem kann man auch ganz gut was trinken, habe ich mal gehört.
0: Und. Naja. Gab es noch was? Ich glaube, es gab noch was, ne? Ich,
2: ich kann jetzt schon mal noch. ganz kurz anmerken, dass ich jetzt schon Bock habe auf äh, frittiertes Hähnchen. <lacht> ja, das ist schon geil. Also da habe ich mich auch sehr drauf gefreut. Ja. Das war
0: wahnsinnig also lecker. Das war wirklich, wirklich, wirklich gut. Hast du dann
2: äh, Rezept? Ja, ne? Ja, da komme ich später Kann, noch. Dazu. Kannst du. Schaffst du. Ah, danke. Sehr gut. Das würde ich nämlich äh, also, ne? Mal gerne, ja, gerne durchlesen. Würdest du hier mal gerne mal
0: würdest du hier gern mal Ich
2: hatte ja die
1: Tage auch so ein Jap auf frittiertes, dass ich mir auch erstmal äh, Ente Sechuan bestellt habe. Nach 100 Jahren mal wieder, das war auch echt gut.
2: Ah, ich glaube, hatte ich das nicht damals? Oh, nee. Ich
1: glaube auch, ne? Du hattest zwar auch. Ich glaube, hatte. Aber es war, war,
2: ja, war nicht ganz so scharf, wie ich es erwartet habe für Z-John.
1: Ch nee, scharf war das diesmal auch nicht.
2: Ja. Ich habe zu Schärfe auch gleich noch eine, eine Publikumsfrage, also beziehungsweise eine Frage, die mir gerade Ich habe auch eine Publikumsfrage. Unsere, ja, die. Äh, <lacht> ich will nur abwarten, dass Daniel jetzt soweit durch ist, weil. Ähm,
0: ja, ich überlege gerade halt noch was, hat. was es noch. Ja, es gab noch was, aber. Äh, ja, es gab ganz viel
2: bei euch. Ich meine.
0: Ja, so halb Manchmal halt glaube ich am Sonntag, waren's. die Bilder
2: sind gekauft. Die werden wir nee, mal kriegen. Drei Sachen gab es. Aber. Ja, es muss ja nicht alles gut gewesen sein. Doch, doch, kann doch, ja, doch, doch. Kann doch, ja auch war sein, dass, auch alles gut kann ja, kann ja auch sein, dass der Roman mal was verbockt oder so in der Küche, ne? Nö, nö, nö. Durchaus. Nö, nö, nö. Wenn er
0: das hört. Ah, Apropos verbockt.
2: Ich habe gleich zwei Themen, die müssen wir noch dringend ansprechen.
0: Okay, dann mache ich ganz schnell. Es gab dann noch eine 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 Blätterteigtart mit Süßkartoffel, Harissa und Raschel Hanout. Ah,
2: Raschel Hanut, das hat auch mein Schwiegervater zu Hause. <lacht> Raschel, <lacht> Raschel, ah, ja deshalb hier so. Raschel, Raschel
0: Hanout, Raschel dann gut. Und hat mir mit 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 Rosenharissa gemacht hier das Gute hier. Weißt du vom Auto lenken?
4: Mhm. Mhm.
2: Sehr gut.
1: Unser war so gut, dass es schon alles ist. Das habe ich aber auch an fast jedes Pfannengericht dran gemacht.
2: Mein Schwiegervater hat sich auch dieses Ras, Ras, Ras Hanut gekauft und so ein paar andere Sachen. Und dann nimmt er es einmal im Jahr und dann hat er sich dafür irgendwie 250 Gramm gekauft und dann steht das da rum. Das ist immer schade, finde ich, bei den Gewürzen, weil ich sage mal, die werden ja mit der Dauer viele Gewürze nicht besser unbedingt. Ne? Nee. Muss man ja auch sagen. Und, äh ja, weiß ich Also, ich habe zwei Sachen, ganz kurz. Die erste ist, dass wir uns letztens richtig verhauen äh, haben mit, ähm, also geografisch, ne? Wir sind ja nicht so der Geografie-Podcast und wir waren uns ja ziemlich sicher, dass äh, Augsburg, wo Augsburg liegt, und jetzt muss ich überlegen, welche Stadt haben wir uns verhauen? Es war auf jeden Fall falsch, wir haben es im Fürth. Nachgang geguckt. Für, ja, genau. Fürth. Und und alles, was wir gesagt haben, blendet bitte aus ihr seid ja, ja Hunde. Ich habe gesagt, das ist das nicht schon vergessen. Nein, Daniel hat gesagt, genau, aber ich war mir ja ziemlich sicher. Ähm, tut mir leid, das habe ich im Nachgang, das wollte ich heute nochmal ansprechen, habe ich jetzt hiermit erledigt. Und die zweite äh, Frage, Jetzt, also ich habe jetzt eine Frage, die an unseren äh, Produktguide sozusagen, Daniel, ich hatte heute eine chili eine rote. Ne? So eine rote Thai-Paste, wo ich dachte, okay, ja. ähm, wo ich erwarte ja eigentlich, dass die dann auch scharf ist, ne? Sie soll Also nicht extrem scharf, aber man sollte ja so ein gewisses Schärfelöffel bei einer Chili-Paste schon haben, ne?
0: Ja. ja.
2: Hatte sie auch nicht. War irgendwie nur Salz. Ja, war's ne, war irgendwie doof. War's ne
0: ja, es war es eine deutsche Chili-Paste?
2: War, war von also hat auf, Nee, war nicht von Katos, aber es war auf jeden Fall aus der gleichen regalecke und äh, ich war echt enttäuscht. Ich hab das nämlich ja, Ich heute Mittag gab es ja hier Pfannkuchen, habe ich euch ja geschickt. ne, Und dann habe ich, äh, ich habe da keine Chilis, also zum Draufstreuen und habe dann schon äh, Sriracha mayo drauf gemacht, die an ja 100 natürlich nicht so scharf ist. Und habe gedacht, hey, bist du Fuchs, machst du chili du drauf? Und dann esse ich die und denke so, hm, die ist aber gar nicht scharf, ne? Nur salzig. Und dann habe ich echt so, so mit dem Löffel mal so ein bisschen gegessen. Und das Ding hatte auf 100 Gramm 12 Gramm Salz, was echt viel ist, ne?
0: Ja, das ist sehr viel.
2: Und und es überhaupt nicht scharf. Also irgendwie, ich würde gerne mal einen Produkttipp haben, nachdem ich ja immer ausschauen nach Frauen äh, im äh, Regal jetzt halte und äh, mir demnächst dann äh, die asiatische Frau da kaufe, die Daniel in der letzten Folge empfohlen hat. Ach, würde jetzt. Ich gerne nochmal. Ja.
1: Also Philipp, ich ich bin, du hast mich zwar nicht gefragt, aber ich hätte schon mal einen Tipp, wenn du mal wieder in der Metro bist. Ich schicke dir nachher mal ein Foto. Wir haben ja. ich habe eine rote und eine gelbe Chilipaste im Kühlschrank aus der Metro, die sind die rote ist auf jeden Fall scharf. Die gelbe nicht ja. so, aber die rote. Äh, ja, da kannst du das gut. mal schicken.
2: Das können wir ja. aber vielleicht hat Daniel ja auch nochmal eine, eine, eine Produktempfehlung. So aus seinem, ich sag mal, die werden ja mit Sicherheit auch schon mal sowas benutzt haben oder täglich oder weiß ich nicht, zum Zähneputzen abends, keine Ahnung.
0: Ja, ich ich, ich, ich such dir gerade. den, mal, guck den mal, Hersteller guck raus. Mal, guck Jetzt, ich kann es dir schon
1: sagen, ja. Den Produkt Produkttipp von Daniel bitte nur mit äh, zusätzlich Löschdecke kaufen.
2: Nö, also, das, das ist nicht so schlimm. Also das sind halt. Nein, das ist ja, also man muss ja, ich finde Schärfe, wenn du, wenn du so eine Paste hast oder so, die nutzt du ja eigentlich so, so um ein großes Gericht ein bisschen zu amortisieren oder so, aber da war es echt so, das hat mich echt enttäuscht und ich habe das auch echt weggeworfen danach, weil irgendwie. Pie ja, weil, weil wozu brauche ich es? Es ist nur salzig und ist es ist nicht scharf, dann brauche ich es auch nicht, ne? weg damit. Also Im Asialaden ist glaube ich so die, die ich immer nehme,
0: die heißt auch nur so entweder Red Curry Paste oder Yellow oder Green Curry Paste. Und ich musste den nachschauen, wer der Hersteller ist. ist die, der Hersteller heißt Pamai Pie. Und es ist so diese, diese typische äh, diese, Ach,
1: Lustig, genau mh. die habe ich auch, Daniel. Genau, die wollte ich ihm gerade vorstellen. Gibt es in der Metro?
2: Das ist aus der Metro. Ja, okay, dann gehe ich hin. Ja, Metro oh, war, in äh, und Wir müssen ja auch dazu sagen, wir waren ja ein bisschen offline sozusagen, weil ich ja auch im Urlaub war. Mal, äh, Ich habe es gewagt, einmal fünf Tage in Urlaub zu fahren und wir haben keinen Podcast aufgenommen. Das wurde mir hier natürlich sehr übel genommen. Aber ich war in der Zeit äh, in, äh, in bei der Bayer Metro, aber bei äh, Gastro. Das ist ja eine kleine Variante von der metro auch mal ganz interessant in einem Metromarkt, wo man sich überhaupt nicht auskennt. Ähm, aber das, was ich haben wollte, hatten sie. Das war ganz gut. Also die Scampis, ähm, die Rotgarnelen, die ich gekauft habe, die waren auch gut. Ich aber dann da werde ich das auf jeden Fall mal, beim, demnächst, wenn ich in der Stadt bin, äh, werde ich mir die mal da kaufen.
3: Ja,
0: ja. gibt es auch in kleineren Portionen. Gibt auch in, also im Aseladen gibt es ja. die auch in so Tütchen, nur wenn du so kleine Packungen haben möchtest. Ja, aber ja, die ist ja auch haltbar. Da geht, ja, ja. passiert
2: ja nichts mit. Die ist so scharf.
0: Naja, fett. Weil Fettverderb findet schon noch statt, also Ja,
2: aber im Kühlschrank, im Kühlschrank und wenn da, sage ich mal. Äh,
0: Fettverderb macht es, äh, Kühl, ist Temperatur eigentlich recht egal.
4: Mhm.
1: Ja, darfst du halt den, den Löffel, mit dem du das da aus der Plastikfolie rausnimmst, nicht anlutschen und dann wieder rein. Ich glaube,
2: das. Das mache ich, mach ich selten mit Sachen weil ich dann immer denke, das ist dann kontaminiert oder so.
1: Es geht bei Joghurt auch immer sehr gut. Kannst du zugucken, wie dann der Pilz wächst. Oh, ich war heute,
2: das ist, das passt auch ganz gut zum Thema. Ähm, in, einer, in einem Kindergarten habe unsere Tochter abgeholt und dann hatte eine Erzieherin gesehen, wie ein Kind aus einer Flasche getrunken hat, die für alle war, weil eigentlich, ne, das hm. ist eine Wasserflasche und die schenken dann den Gläser ein. <lacht> da war aber Rambazamba, <lacht> ne? das darfst du nicht und äh, die muss ich jetzt die muss jetzt entsorgt werden, da darf nur, ne, und äh, das, das passt auch. Es Ist so ein bisschen wie äh, der Joghurtlöffel, den man schon mal irgendwie vorher im Mund hatte und dann wieder in Joghurt steckt und dann in den Kühlschrank stellt. Ich habe auch noch eine Hörerfrage.
0: <Gülter> ja, ja, nämlich von der Barbara. Und zwar, würdet ihr lieber euer Leben lang Sterne-Gastronomie oder gut bürgerlich essen.
3: Schwierige Frage, wow. gell?
2: Ja, ist schwierig, weil man erstmal so abwägen muss, ne, was sterne heißt. Aber ich kann es erinnern, ich, ich hab's für mich schon abgehakt, ich kann es schon beantworten. Ich würde äh, gut bürgerlich essen. Weil die, ähm, die gut bürgerlich ist so facettenreich, kann so facettenreich sein. und ähm, Oder ist jetzt, glaube ich, also, Hausmannskost
0: genannt, wenn ich jetzt noch mal
2: Ja, ja. Hausmannskost also, ja. auch, finde ich, äh, das finde ich, weil auch selbst Hausmannskost ja von links nach rechts geht in Deutschland und ähm, das wäre es für mich so. Sterneküche ist ja oft, sage ich mal, es geht jetzt auch nicht um die Portionsgröße, die natürlich in Sternegastronomie irgendwie wahrscheinlich auch kleiner ist und ein anderer Materialeinsatz als in einer in äh, gut bürgerlich Hausmannskost. Aber ich finde, je nach Region in Deutschland ist es so, Sterneküche hat natürlich ihre Existenzberechtigung. Und ist auch mal so als, zumindest für uns Normalsterbliche, wirklich schön, wenn man das mal mitmacht und wirklich hingeht und das wirklich auf einem höchsten Level gekocht hat und auch für, für die Optik und wie es immer, also alles drumherum. Und ich finde aber gut bürgerlich, wenn du da irgendwo hingehst und du kriegst, nehmen wir jetzt mal irgendwo in Bayern, kriegst du irgendwie einen super Schnitzel oder was auch immer. Oder du gehst hier hin und bestellst dir mal irgendwie eine, eine Sülze mit Bratkartoffeln oder so, was ja dann erst unsere Region ist. Das ist doch das ist doch super und dazu ein Bier oder irgendein anderes Getränk, das finde ich, das ist hat Lebensqualität und äh, Sterneküche, du erwartest immer ein hohes Niveau und das ist auch die 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 die, die Kunst natürlich ähm, der Küche und auch die Herausforderung jeden Tag aufs neue der Küche, dass die sich immer noch steigern müssen, weil du gehst in ein Sternrestaurant und möchtest immer dieses Niveau haben und du möchtest immer eigentlich noch das Rad muss jedes Mal neu erfunden werden. Und wir sehen es ja dann auch, so wohin das führen kann, so El Bulli oder so. In Spanien, dann hast du diese, äh, diese Gastronomie, ob, hat das noch was mit Kochen zu tun oder ist das irgendwas aus dem Chemiebaukasten und irgendwann äh, überholt sich selber halt so ein bisschen. ne Ist jetzt, also meine ja. Meinung dazu. also für mich, El Bulli Rausmanns wird wieder eröffnet, habe ich gelesen. ja Ja, aber das es ist da? ja, äh, also. weiß ich nicht, wenn du das mal die Geschichte dazu liest und dann siehst, dass die ja auch jeden Tag auf so über ein Jahr ausverkauft waren und dann aber auch mit den Kosten gar nicht hingekommen sind und ich finde das natürlich interessant, wenn du sowas Molekulares auch mal auf dem Teller hast und auch mal probierst und wirklich damit gespielt wird. Aber ist es, ist es für dich so ein äh, Everyday-Dish, den du dann irgendwie auf dem Teller haben willst? Ich weiß es nicht. Ne? Also dann nehme ich auch lieber mal einen Salat, was Einfaches und das zählt mir dann für mich auch unter Hausmannskost. Also für mich ist es Hausmannskost, so ich bin durch. <lacht> Also ich musste da auch ganz schön lange drüber überlegen.
0: Also ich glaube, ich habe schon mehr eine, also ich habe mir eine Tendenz auch, die Tendenz würde auch eher zu Hausmannskost gehen, aber das hätte ich jetzt für mich einfach breiter gefasst, weil wir halt eben ja auch auch viele viele Sachen von weiß der Geier woher machen, die jetzt auch jetzt nicht Fine Dining sind, sondern auch, auch Hausmannskost ja auch nur sind. Ob das jetzt irgendwie so, ja, Hainanese Chicken oder oder eben auch so frittiertes Hähnchen ist irgendwie so in so einem Stilistik einer ja, aber das ist ja dann Kette.
2: Auch, aber ist das ist das für dich Sterneküche? Das ist doch auch aus aus einem anderen Bereich. Genau,
0: ja. genau aus einem anderen genau. Land und ist jetzt eben oder auch mal nur ein Curry auch nur mal ist oder so ein Thai Curry, das ist ja da auch ja. ein ganz 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 alltägliches Essen. Ich glaube, ich würde dann sowas, glaube ich, auch eher dem Fine Dining vorziehen, weil, glaube ich, das Fine Dining auch für mich auch dann der Reiz dessen ist auch mit, dass es halt eben auch exklusiver ist, dass du es dir nicht eben 24-7 reinhaust und ich glaube, es würde dadurch auch, würdest du dadurch halt noch mehr krasser abstumpfen, weißt Du, ja, es ist, wenn du, wenn du sowas schon mal gegessen hast, es ist sehr, was dir sehr im Gedächtnis bleibt und einfach auch sehr überwältigend sein kann, wie das, wie Geschmack ist oder wie irgendwas zusammenpasst oder ein Pairing ist oder wie schön irgendwas ausschauen kann. Aber wenn du es dann ständig hättest, wüsstest du es, glaube ich, einfach nicht mehr, glaube ich, nicht mehr so wertzuschätzen von dem, wie es ist. Und du könntest es, glaube ich, auch gar nicht mehr so einordnen. Wie gut es eigentlich wirklich ist.
4: Mhm.
3: Tja. Huh.
1: Ich würde mich da tatsächlich einreihen. Allerdings wären meine Beweggründe noch mal andere, weil ich jetzt nicht einfach nur das wiederholen will, was ihr schon gesagt habt. Ich würde mich tatsächlich auch für die gut bürgerliche Hausmannskost entscheiden, und zwar in allererster Linie aus atmosphärischen Gründen. Äh, mal vorausgesetzt, dass äh, wir, also wenn wenn bei der Frage, ob man für den Rest des Lebens lieber dieses oder jenes essen würde, gehen wir mal davon aus, dass man das nicht dann selber kochen würde, sondern dass man das halt irgendwie auswärts essen würde. Ähm, ich habe jetzt noch nicht die ganz große Erfahrung mit Sterne-Gastronomie, aber ich behaupte, dass wenig exklusive Läden eine vielleicht ähnlich ja entspannte, ungezwungene Atmosphäre haben, wie zum Beispiel sie beim Raue ja sein soll. Der legt ja großen Wert darauf, dass man sich da nicht irgendwie Schicki-Micki machen muss, um bei ihm essen zu gehen. Trotzdem glaube ich, dass das in vielen Läden noch so ist und dass
2: die mir Bullerei persönlich dann auch. ach, die hat hm? ja gar keinen Stern und die wird einen Stern kriegen. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich persönlich schätze an dem gut bürgerlichen, dass man den Wirt bei seinem ja, Stamm-Restaurant im Restaurant oder bei bei einfach bei Läden, wo man öfter hingeht, dass man die teilweise schon 10, 20 Jahre kennt, dass die einen begrüßen an der, an der Tür mit Namen, dass es vielleicht mal ein Uso aufs Haus gibt. Einfach das Thema Atmosphäre, das Thema wahrgenommen zu werden, das Thema Lockerheit im Restaurant, dass man sich nicht leise an den Tisch setzen muss, in seinem äh, zu eng geknöpften Hemd und so. ich mag ich mag dieses Zugediegene, das ist, könnte ich auf Dauer nicht, also wenn ich da wählen müsste, würde ich mich immer für die lockere, herzliche Atmosphäre äh, entscheiden und ich mag dann tatsächlich auch lieber dies, dieses familiäre lieber äh, als, als dieses ähm, ja, etwas steife, vielleicht etwas unpersönliche und irgendwo dann manchmal auch ein bisschen oberflächlich, auch wenn das sicher nicht für jeden Sterneladen gilt, aber ich verbinde das immer noch damit, obwohl es natürlich immer mehr auch äh, hochwertige Restaurants gibt, die selber keine Lust mehr haben auf so eine, auf so eine steife ja. Bude.
2: Ja, das finde ich, es war auf jeden Fall eine sehr interessante äh, Frage und ich, äh, ich weiß nicht, Daniel, weißt du, hat Barbara die für sich selber auch schon beantwortet? Nee, das weiß ich
0: ich glaube nicht.
2: Das können wir bestimmt dann mal irgendwie in Erfahrung bringen, oder? Das würde mich auch mal interessieren, weil man stellt ja so eine Frage auch, wenn man die für sich vielleicht schon beantwortet hat oder nicht beantwortet hat, also das würde mich auch mal interessieren, wie dann ja. auch vielleicht von anderen die Meinung dazu ist. Ja, ja,
0: ja da frage ich sie mal. Mich würde Alter, auch ja, was interessieren. Auch zu.
2: Mich auch. Wir haben, ja, wir,
0: mein, haben
1: ja schon wir haben ja schon länger nicht mehr ähm, über das Thema Küchengadgets gesprochen und ich wollte mal fragen, gibt es bei euch eigentlich Seit den letzten Gesprächen über das Thema, gibt es bei euch Neuigkeiten? Gibt es neue Technik? Küche, kleine oder große Küchenhelfer?
0: Ähm, nein.
2: Ich habe ich überlege, was Neues kaufe die Küche? Ich glaube nicht, aber ich habe was gesehen, wo ich mir überlegt habe, ob Sinn macht, dass ich das kaufe und was anderes dafür nicht so oft benutze. Ich habe ja, ähm, wenn wir Muskatnüsse reiben, dann benutze ich da äh, sowas wie eine Microplane. Also es ist keine Microplane, es ist halt eine von Shibo, die aber auch sehr gut funktioniert und es hat auch ein ähnliches Prinzip und ich benutze das dann zum Reiben der Muskatnüsse. Und ich habe aber meinen Eltern gesehen, die haben eine von, äh, eine, das muss man sich so vorstellen, das ist eine Öffnung und da ist so eine Röhre und da steckt man eine Muskatnuss rein und von oben hat man so einen Spieß und da hält man das und reibt das so über diese Öffnung und ähm, da wird die Muskatnuss auch mitgerieben. Das ist von WMF und das fand ich auch ganz interessant, aber das ist halt so ein Ding, das ist halt nur dann für ein Muskatnuss und die Frage ist, braucht man das? Eigentlich braucht man es nicht, ne? Also... Weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall, was ich sagen kann, wir haben überlegt, wir haben einen Reiskocher und äh, meine Schwiegereltern haben auch einen Reiskocher, der noch aus, ich glaube, aus dem Iran oder aus Afghanistan ist und man, mittlerweile ist er aber nicht mehr so geil und da überlegen wir, was die vielleicht für einen neuen äh, bekommen, neuen Reiskocher. Ja. Hm. Mhm war von
1: denen nicht auch dieses äh, Raclette wo die Sicherung immer rausfliegt oder habe ich das verwechselt? Die
2: haben noch äh, <lacht> ja, die haben noch ein gutes Raclette Gerät, sage ich ja. mal. Also, man kann sicherlich ja auch 400 Euro für ein Raclette äh, ausgeben, was man einmal im Jahr benutzt, aber die haben glaube ich noch so ein altes von, jetzt lass mich überlegen, ich glaube, es könnte Rowenta sein. ähm das hat noch richtig Power, also das ist so, wenn du oben, das hat oben eine Fläche, wo du was drauf braten kannst und wenn du dein Fännchen unten reinstellst, dann wird der Käse auch richtig kross. Wir <lacht> haben eine Variante gekauft von Aldi, die hat vielleicht 40 Euro gekostet, ich sag mal so, die hat einen Hot Stone, der ist, ja, irgendwann ist der hot, dann haben wir so eine Grillfläche oben und darunter stellst du die Fändchen, aber der Abstand zwischen den Fändchen und dem Heizspirale ist so hoch, dass ich glaube, du kannst eine halbe Stunde dein Fändchen unterlassen und es wird nicht geil. Also von daher ist es eigentlich dieses, die, aber das ist ja wie bei vielen alten Sachen, ähm, auch alte Toaster oder so sind geile Sachen, die funktionieren irgendwie noch und neue Toaster sind so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber den geilsten Toast hat ja eh mein Schwiegervater, diesen Toaster, wo, das, wo man sieht, wie der Toast braun wird, weil da eine Glasscheibe drin ist, der jetzt übrigens ein Jahr äh, alt geworden ist, kann ich sagen. Haben wir gerade diese Woche festgestellt, dass er jetzt ein Jahr alt ist und der funktioniert noch und man kann dem Toast beim Braunwerden zusehen. Das kann man sonst nur, äh, weiß ich nicht, bei Käse, wenn er anfängt, sich hochzuklappen oder so.
0: Ja, schön.
1: Ja. Schön. Also bei, deinem, äh, bei dem Thema w WMF kann ich einsteigen, äh, bei uns gibt es jetzt ein neues Küchengerät aus dem Hause WMF ähm, und zwar haben wir jetzt ein, einen neuen äh, Dampfgarer, habe ich euch neulich schon mal ein Foto geschickt, der Alte hat ja den Geist aufgegeben, war auch von Aldi, der hat tatsächlich recht lange gehalten, ähm, hatte den Nachteil, dass er sehr sperrig und groß war und wenn der auf der Arbeitsplatte links vom, von der Spüle stand, dann war da nicht mehr Platz für irgendwas anderes. Und jetzt haben wir ein äh, Gerät von WMF aus der Reihe Kitchen Minis. Der hat den Vorteil, dass er so ähm, äh, rechteckig geformt ist und ja im Prinzip noch nicht mal die Größe, also die, die Ausmaße von einem Schuhkarton hat. Dadurch passt er ganz gut so in die Ecke und stört da auch nicht. Ähm, hat den Vorteil, dass er innen drin, dass die also der ist zweistöckig und beide Etagen da hast du so Edelstahl im ähm, Edelstahl-Gefäße. Äh, das ist ganz gut, dass du nicht zu so viel Plastik dabei hast. Und ähm, was ich richtig geil finde, das habe ich euch auch gezeigt auf dem Video, dass du unten in dem Display kannst du die Etagen separat steuern. Das heißt, du kannst äh, sagen, oh, wir haben oben Brokkoli drin und unten Möhren oder wir haben oben dieses oder jenes drin. Und dann kannst du halt die, die äh, Dampfzufuhr in den zwei Etagen separat voneinander steuern äh, und wenn du zum Beispiel äh, oben was drin hast, was 50 Minuten braucht und unten 30, dann geht halt die äh, Schublade unten auch erst nach 20 Minuten an, dass du dann halt wirklich beide Sachen gleichzeitig fertig hast. Das finde ich ganz geil. Ja.
3: Das, das
2: ist du ja äh, schon, ne? sozusagen.
1: Ja, und ich stelle immer wieder fest, so ein Dampfgarer ist für Manche Gemüsesorten echt geil, weil du die dann nicht, nicht ins Wasser werfen musst, sondern die schmecken dann einfach noch ein bisschen, bisschen ja, purer, ein bisschen bisschen knackiger, weil da nicht so viel Wasser durchläuft. Ja, ich bin Daniel, Daniel guckt ein bisschen skeptisch. <lacht>
2: oh. Weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht. Darf also ich ganz wir kurz? Haben... Ja, ich glaube, sonst steht mein Bier ab. Ich mische mich okay. mal einfach ein. Oha. Ich habe äh, Schon lange im Kühlschrank, was ich, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen gekauft habe. Bier bei Ikea. Und ich habe mich heute getraut, zwei Flaschen aufzumachen. Die erste hatte ich vor dem Podcast. Die äh, die Pilzvariante, oder wie Ikea schreibt, ist ein Schankbier. Und jetzt trinke ich, haltet euch fest, ihr sitzt ja, ein Öl-Mörk-Lager. Also ein dunkles Lagerbier. Und das... Äh, hat 4,7 und ist dunkel wie die Nacht ne? durch äh, Gerstenmalz, der da drin ist. Und ja, das ist ähm, so wie die Bewertung bei Untapped waren. Ist das leider nicht doll? Da äh, weiß ich nicht. Das andere, das andere, das, dieses Schankbier, was ich vorher hatte, hat echt schlechte Bewertung bei ähm, Untappt irgendwie 2,59 9 oder so. Das hat jetzt hier irgendwie 2,69 oder so. Und ich finde, das andere das Helle war deutlich besser als das hier. Also was heißt deutlich? Also es ist kein dolles Bier. Ich bin ja von Ikea-Produkten in vielen Bereichen echt überzeugt, aber Bier können sie nicht. Vielleicht muss ich da nochmal anrufen und mit denen sprechen. Aber ähm, das Öl, Mörk, Lager ist jetzt nicht so doll. Deshalb, ich wollte das, ich hatte das vorhin hier noch äh, und dann wollte ich das jetzt zum Einwerfen. Danke. Ja, und dann, dann kann ich ja auch sagen, ja hier, also wir, wir,
0: wir dämpfen nicht so viel Zeug, wenn... Ja, von daher, ich weiß nicht, ob ich das, ähm, ob ich sowas wirklich nutzen würde, weil wenn wir auch, wir haben halt irgendwie auch so, ein, so eine Soßenpfanne und da ist halt noch so ein Einsatz mit drin, so ein Dämpfeinsatz. Sowas nehmen wir, wenn wir was dämpfen, aber ich, 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 ich. ansonsten Bambusdämpfer habe ich noch für, für so Bahnbau und sowas, aber da, da, da dämpfe ich jetzt auch kein Gemüse. Das Einzige, was ich das mal Einzige, dämpfe, ich ist sind, sind hier mal mal eine Hühnerbrust für, für den Hund von meiner Chefin. <lacht>
2: das ist ganz lustig. Das Einzige, was ich dämpfe, ist äh, im Moment, wenn man es äh, nach dem Prinzip nimmt, äh, den Reis so ein bisschen. Das ist ja auch irgendwie wird dir gedämpft. Und äh, natürlich für unsere kleinste Tochter wenn wir da einmal in der Woche oder zweimal in der Woche irgendwie so ein Gemüsebrei ansetzen mit Kartoffeln und Brokkoli und so, wird das auch gedämpft. Und da haben wir ein eigenes Gerät von Philips zu und das funktioniert sehr gut und ich glaube, das ist auch ganz gut. Und wir haben aber früher, ähm, oder was heißt früher, es sind auch immer so Phasen, finde ich, wo man vielleicht mal mehr macht oder weniger. Und da haben wir das auch. Wir haben auch so einen Dampfeinsatz für unsere Kochtöpfe ähm, und Rote Beete zum Beispiel ist so ein Gemüse, was wir sehr gerne äh, dämpfen ne? und so garen, weil das dann den Geschmack ganz gut behält. Ne? Aber ansonsten koche ich es eigentlich auch eher, als dass ich es dämpfe. Aber wenn man das Gerät hat, glaube ich, und man hat den Platz in der Küche, dann ist das eine feine Sache, weil es sehr schonende Zubereitung ist, natürlich.
3: Ja, ja,
1: natürlich, natürlich. Aber wie gesagt, ich, ja, sicherlich nicht für jedermann. Also Daniel, bei dir würde ich das jetzt auch nicht so sehen, so ein
0: Gerät. Ja, ja, kann man so schlecht frittieren damit. <lacht> mal so ein leckeres Backhähnchen aus dem Dampfgarer.
2: <lacht> ja, es gibt ja so ein, so ein paar, das könnten wir vielleicht auch mal machen, so die abgefahrensten Zubereitungsmethoden. Es gibt ja so ein, zwei Instagram-Seiten, die ich folge. Und da habe ich letztens auch, dass Leute irgendwie Sachen in der Geschirrspülmaschine garen. Ja. So, wenn die ihre Wäsche, also ihre Wäsche, sage ich schon, ihre, ihr Geschirr abwaschen, dann packen die da noch irgendwie so einen Folienlachs mit rein oder so.
1: Aber die Story gibt es schon seit Mitte der Neunziger.
2: Ja, ja, aber ich habe es gerade ja. letzte Woche wieder gesehen und ähm, das war schon so ein bisschen krass.
1: Aber es funktioniert, ich kann dir
2: sagen. Es gibt ja auch ein paar Leute, die irgendwie im Motorraum, äh, wenn man Auto fährt oder so, da Sachen reinlegen und das dann irgendwie essen, wenn, weiß ich nicht, aber natürlich funktioniert es, weil im Prinzip, wenn ich den, 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 den äh, ich ziehe mein Lachs äh, sous im Geschirrspüler. Ist auch klar, bei 55, 60 Grad. Ne? Alles gut, aber weiß ich nicht, finde ich ein bisschen abgefahren, oder?
0: Ja, die Schweden halt, ne?
2: <lacht> <lacht> ja, ist schon äh, weiß ich nicht.
1: komisch. Was wir übrigens noch unseren Zuhörern gar nicht gesagt haben, für, für die Zuhörerinnen unter euch, die jetzt äh, die große wieso weshalb, warum Schlemmerstunde erwartet haben, das kulinarische Quartett. Das musste für heute leider entfallen, da unser vierter Teilnehmer ja, heute krankheitsbedingt nicht dabei ist. Aber die äh, feinen Köstlichkeiten aus Dose und Tüte sind natürlich nicht, nicht verbannt, sie sind noch da. Ja. Ich tippe mal, nächste oder übernächste Folge werden wir sie uns äh, einverleiben, in den nächsten ein bis drei Folgen auf jeden Fall. Genau. Und äh, ihr werdet es äh, erfahren und hören können. Dann gibt
0: es Lunge satt. Ich bin auf satt. auch
2: echt gespannt. Ja, Lunge satt gibt's. Ich habe mir vorgenommen, dass ich genau einen Löffel Lunge esse. Einen. Und selbst und das wird schon zu viel sein. Nee. Also ich habe das jetzt diversen Leuten erzählt mit dieser Lunge und ich habe noch keinen erwischt, der gesagt hat: oh geil, das will ich auch. Irgendwie. Ich war gestern bei meiner Mutter ja. Und ich sage mal, meine Mutter ist ja auch noch eine andere Generation die ist auch noch ein paar andere Sachen und da. Wir hatten ja gestern dieses Blutwurstthema und Rotwurst-Thema auch, weil wir hatten uns hier so eine aus dem Ort, äh, hatten wir ihr eine Schlachterplatte mitgebracht und äh, da lag Blutwurst natürlich drauf und wir essen hier keine Blutwurst und meine Mutter isst aber Blutwurst und unsere dreijährige Tochter, die ja nun auch echt alles probiert, glücklicherweise und auch echt, ich glaube, es gibt wenig Sachen, die sie nicht isst, ähm, kam dann zu diesem Punkt, wo wir gesagt haben, probier doch mal die äh, Rotwurst oder die Blutwurst, ne? Und sie hat es, sie hat es gegessen, ein kleines Stück Brot. Und wir waren dann alle so, meine Frau hat gleich gesagt, das ist jetzt die Entscheidung. Oh, zu welcher Familie gehört unsere Tochter? Zu meiner oder zu deiner? Weil meine Mutter und äh, das ja ist. Ja, und was soll ich sagen? Sie hat sich für die richtige Seite der Macht entschieden. Nachdem sie nämlich zuerst gesagt hat, hm, sie mag es nicht. Zwei Minuten später sagt sie sie möchte nochmal eine halbe Scheibe Brot und eine ganze Scheibe Blutwurst und dann hat sie gesagt, ja, ist lecker. Ne? Also ich mag es selber auch nicht, aber sie mag es und es ist ja ganz interessant und äh, ja, äh, ich befürchte aber, dass dieses Lungenthema, also wie gesagt, das habe ich dann auch erzählt und da hat meine Mutter gesagt, das ist auch, äh, würde sie nicht essen. Und das, was mich am meisten eigentlich an dieser Sache stört, ne? also ich sage mal, wir haben eine rote Linie, ne? die haben wir gezogen. Und wir haben echt leckere Sachen rumgeschickt, glaube ich, ne? In Deutschland. Also Jonas hat mir gute Sachen gegeben, ich habe ihm gute Sachen gegeben, wir haben gute Sachen nach Bayern geschickt, ne? Aber die rote Linie, die wir gezogen haben, jeder stellt sich jetzt bitte mal in seinem Kopf, wo immer er gerade ist, im Auto, beim Wandern, beim Joggen, keine Ahnung, irgendwo in der Badewanne mit einem chinesischen, mit einer chinesischen Kochsalzlösung oder so, ne? Egal wo er ist, ne? Gerade entspannt, bei Musik, Kerzenschein und so, stellt sich immer diese rote Linie vor. Ne? Diese ja. rote Linie. Die rote Linie. Die, wurde, die rote Linie wurde mit dieser Dose wurde nee, die überschritten. Nee, 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 und weißt nee, du, nee. Ich, gebe dir jetzt, ich gebe dir jetzt ein Argument, warum diese Linie überschritten worden ist. Wir haben letztes Jahr gedacht, als wir campen waren, und das war jetzt vor einem Jahr und ich glaube zwei Wochen oder so, wo wir im Harz campen waren, ne? da haben wir Source-Streaming bekommen. Ja. Ne? Und dann haben wir aufgemacht, haben wir auch probiert. Ja. Wir haben zwar den Platz vollgereiht, aber egal, wir haben es probiert, ne? Ja. Und bei dieser Lunge, das schickst du uns und sagst, nee, ich nicht. das ist was, was du selber nicht isst. Und das ist das Schlimmste, was man antun kann. Sachen, Ich, ich habe euch nicht das isst. nicht geschickt. Das war halt der Roman. Das ist mir völlig egal. Du hast gesagt und auch der Roman, dann nehme ich euch beide mit rein. Ist ja eh äh, eine Blutslinie. Ne? Wir stellen uns über diese rote Linie vor. <lacht> ihr esst das beide nicht. Ja. Das ist das Schlimme. Ihr wisst, wie ja. scheiße das ist. Und wohl wissentlich schickt ihr uns das.
0: Es ist jetzt äh, Scheiße, würde ich jetzt nicht sagen. Also es
2: ist. Also ganz ehrlich, du isst, du isst ja nun wirklich echt, glaube ich, alles. Es gibt ja wenig Sachen. Gut, wir wissen, Glühwein ist jetzt nicht so deins und so, sondern so ein, zwei ja. andere Kleinigkeiten. Äh, vielleicht hier diese Granatsplitter isst du mittlerweile auch nicht mehr. Ich weiß es nicht, ne? <lacht> aber, aber diese Lunge, da hast du aktiv gesagt. Das ist was, was du nicht isst. Also jetzt probierst du es wahrscheinlich mal. Ja. Aber da, du hast uns, du hast uns Scheiße in Dosen geschickt.
0: Nee, aber jetzt gucke ich mal. Schau mal, was mir der Ich möchte hier noch mal Ich möchte hier noch mal Hier mein, mein lachendes Schwein auf dieser Dose hier, das ich von Jonas bekommen habe. Können der wir das Geräusch noch mal hören? Also, weißt du, Schweinefleisch in würzigem Aufguss. Es ging erstmal mal darum Weißt du dass Kannst wir Convenience-Food uns schicken. Weißt du, welcher welche Affe kommt auf den Gedanken hier, ja, ich habe jetzt ein bisschen Hunger, ich mache mir einfach mal eine Dose Fleine, Schweinefleisch in würzigem Aufguss auf.
2: Weißt Jonas, ist du Das einzige so Pro-Argument, was? Pro was mir da gerade für Jonas einfällt, ist, dass er in diesem wunderbaren Supermarkt, der ja von seinem Schwiegervater empfohlen worden ist, nee, war es Schwiegervater? Ja, von deinem Schwiegervater. Ja. Weißt du, was das Gute ist? Dass er es selber noch nie gegessen hat und er weiß gar nicht, ob es scheiße ist. Ja, vielleicht total. Vielleicht ist das Hundefutter in der Dose. Vielleicht ist das richtig gut. Und bestimmt. er würde es selber probieren. Das ist, das ist bestimmt Aber total lecker hier. Er hat es noch nie gegessen und er schickt es. Und du weiß, dass es scheiße ist und schickst es uns. Es ist nicht scheiße. Es ist Geschmackssache. <lacht> es ist Geschmackssache. Und du ist es nicht. Ist es Roman öfter?
0: Nö. Nö, natürlich okay, nicht. Danke.
1: Sag mal, Philipp, hast du eigentlich ähm, die Badewanne schon äh, mit kaltem Quellwasser eingelassen? Ich habe mal gehört, man soll Karpfen vor dem Verzehr noch ein bisschen in, in Badewanne <lacht> noch ein, ein bisschen ausmockern lassen,
2: ne? lassen. Ja, ja, ist ganz gut. Weiß ich, hat äh hat mir meine Mutter damals auch immer erzählt, dass die einen Weihnachtskarpfen hatten. Und dann haben die diesen Karpfen genommen in die Badewanne, damit er noch so mal ein bisschen, ne, mal ne, einmal in seinem Leben Frischwasser hat. Damit er noch ein bisschen dann abscheißt. Ist er damit dann ist er aber, nicht, so, äh,
0: nicht so brackig schmeckt.
2: Ja, aber der ist im wahrsten Sinne des Wortes abgeschissen, weil der gestorben ist in dem frischen Wasser. <lacht> ja, es ist, äh, weiß ich nicht. Aber ich alle Sachen, die ich bekommen habe ich sag mal auch diese diese russischen Nuklearnudeln oder so. Ey alles in Ordnung, ne? Echt. Alles, alles in Ordnung und auch der, selbst <lacht> beim Karpfen habe ich ja zu Anfang gedacht, der Karpfen ist schlimm, ne? Da habe ich schon, da hatte ich Ekel. Aber diese, es ist egal. Wir werden es ja, probieren mit Jonas zusammen.
0: Aber dafür gab es noch eine leckere Bihounsuppe noch. Es gab noch
2: Gin Tonic. Ja und noch. da weiß man ja, da weiß man, die Bihounsuppe ist wirklich ein Highlight, weil die wirklich gut ist. Ja, also Jonas ja, war so geil auf die Bihounsuppe, dass er die die nächste Dose sich auf jeden Fall aufmachen wollte. Die ist auch gut. Ich
1: habe ja neulich gegessen, die eine Dose. Die war lecker. Ja. Ja,
2: ja, das ist gut. Darf, du, du, du bist ja hier äh, der, der Kulinarik-Chef -Kulinarik heute Abend und ich finde, erzähl mal, so eine saure Lunge, ne? wie sollten wir die zubereiten? Wie sollten wir die jetzt, also wenn wir sagen, hey, Jonas ist heute hier bei mir oder ich bin bei Jonas, je nachdem, wir gucken mal. Äh, wir haben richtig Bock heute auf so eine saure Lunge von Vincent Moore aus Bayern. Vincent Moore, äh, ja. Wie, was du ja, dazu wir nicht ist. Zubereiten. Nee, ja, okay. so, also wie mache ich die? Mache ich die einfach im Topf rein da und so, so. Ja.
0: Oh. ja. <lacht> und im Normalfall hast du ja hier dann oh. noch als Sättigungsbeilage halt dann noch einen Knödel halt dann noch mit dabei. Oder halt Semmelknödel oder Serviettenknödel, wie du es auch immer haben möchtest. Und ich
2: mache den einfach, ich mache diese Dose einfach in einem in in Topf warm.
0: Ja. Ja.
1: Aber, Philipp, ich glaube, das mit den Klößen ist eine gute Idee. Ich glaube, die retten uns. Dass nee. wir uns schnell was Doch, da kann ja man gesagt, schnell was nachkauen.
2: Nee, ich nehme, ich nehme einen Löffel, packe den in diese, in diese graue Masse, so stelle ich es mir vor, schiebe mir das im Mund und dann sage ich, okay, ich habe gegessen, das war's so Das ist mein Plan, den werde ich so durchführen.
0: Aber dann, Philipp, kalt. <lacht> Einfach hier so <lacht> Dose auf. Nee, also du, wenn du es halt eben erhitzt, es wird nur erhitzt, einfach in, in einem Topf unter gelegentlichem Unrühren bei mittlerer Hitze erwärmen. Das, damit, damit macht man nicht viel. Und du siehst ja ja auch, da ist auf dem Dings auch hier noch ein Semmelknödel mit drauf. In dem ganzen Topf, voll saurer Lunge, Dann ist das noch
1: ein. Ist das eigentlich so ein, so, so, so ein Gulasch
0: oder ist das ein Stück? Nein, das ist Gulasch. Das ist so, so, ähm. Gewürfelt?
2: Geschnitten. Ja. So ein bisschen wie Pansen, glaube ich, so kleingeschnitten, so.
1: Und ist wahrscheinlich auch jetzt schon, ohne es zehn Stunden zu kochen, das ist es jetzt schon zart, ne?
2: Ja, ist halt
0: Lunge, ist halt ähnlich wie, wie, wie eine Leber auch, so, die auch normal weich ist. Wenn du aber doch Aber so, dann so
1: ein bisschen mehlig auch, oder wie? Leber ist ja schon so ein bisschen mehlig von der
0: Konsistenz. Wenn du, wenn du sie brätst, ja. Aber das ist ja halt auch hier noch in so Soße und sowas.
2: Klappert das auch in der Dose? Kannst du mal schütteln?
0: Ein Wenig. Okay. Die ist gut voll.
2: <lacht> Jonas, wenn du hierher kommst, du brauchst sie nicht mitbringen. Eine Dose reicht für uns zwei. Und, und ich wisst wenn ich
1: herkomme, sind wir auch gut voll, wie die Dose. <lacht>
0: Wisst ihr, was das Lustige auch daran ist, ähm, dass der Roman, der hat euch ähm, nämlich die große Dose geschickt. Es gäbe, gäbe auch eine kleinere Dose davon. An dieser
1: Stelle nochmal ein großes Dankeschön.
2: Ja. Für Roman. Ich wünsche, ich wünsche Roman nur das Beste gesundheitlich. Mhm.
1: An du? dieser Stelle gibt es nicht keinen kleinen Genesungswunsch, sondern einen gro extra großen hm. Genesungswunsch.
2: Fühle ich, fühl ich gedruckt von uns.
0: Du, das ist Ach, Leute. Das ist nicht so was wie du denkst.
1: Um mal von dieser Lunge wegzukommen. Hast, hast du noch eine, eine Empfehlung für uns? Und Ach, unsere treuen Hörerinnen?
0: Ja, habe ich. Ja? Es ist aber ein Buch, das ich jetzt physikalisch gerade nicht hier habe, weil heute war wieder Stress. Ui, ui Stress. <lacht> Ganz kurz, Du, ihr
1: pfeift mich an, dass ich ein fremdes Tisch der Woche vorstelle und du willst jetzt ein Buch empfehlen, was du selber noch nie gelesen hast. Doch, nein, ich
2: habe ja, es. Ist, es ist nicht, nicht da. Er hat es. Es ist nicht da physikalisch. Also, äh, ne? Ich glaube, er wollte sagen, er meint nicht physikalisch, er meint physisch, aber es ist egal.
0: Physisch, ja. <lacht> genau, ist schon spät heute. Auf jeden Fall ist ja. es ein Kochbuch einer ja letztlich Foodbloggerin, die ja seit neuestem auch in unserem Instagram-Kanal auch findet, ja, weil sie ja eben, weil sie jemand abonniert hat. Es ist nämlich Mandy Lee, die ihren, ihren, ihren Foodblog heißt uh, Lady and Pups, weil die auch Hunde hat. Das ist eine, uh, uh, um, die ist in Taiwan geboren, wurde dann aber, glaube ich, in, in Amerika großgezogen und hat einen wahnsinnig krassen Blog auch und jetzt hat sie auch ein, ein Kochbuch eben rausgebracht und das heißt The Art of Escapism äh, escap Moment <lacht> uh, The Art of es Escapism Cooking so sagt man es ich bin heute nicht mehr so ganz auf der Reihe und nämlich diese zwei Gerichte die ich, äh, die ich gesagt habe eben dieser Tofu Hummus und das Chicken das war ein Rezept von, von Mandy Lee aus diesem Escapism -Cook äh, Cookbook um, hat einen wahnsinnig einen schönen schönen Blog auch Und deswegen sie macht es ja auch selber die Fotos um, es ist immer so eine ich würde jetzt nicht sagen dass es so eine so ein Fusion Cooking ist sondern es ist schon noch sehr sehr asiatisch mit so einem Twist um, was es zum Beispiel auch bei ihr gibt ist eine eine Tom Yum Pizza sie macht so eine ja, der 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 Philipp der guckt schon ganz komisch, aber der macht so, die macht so eine Tomatensoße mit äh, Tom Yum Flavor zum Beispiel und macht daraus eine Margarita Pizza letztlich ungefähr und wirklich coole Sachen. Also sollte man sich mal anschauen, ist auch auch oh, nicht nicht kein tolles Buch, glaube ich bei dem großen Versandhandel findest du es so, glaube ich, für 30 Euro. Ja, ja, Sehr ungefähr schön. 30 Euro. Eben Mandy Lee, The Art of Escapism Cook Cookbook. Ja, oder Cooking, so heißt es, glaube ich. Ja. Vielen Und es
1: dann, klingt jetzt so, als wäre da auch viel äh, Fleischloses dabei, ist das so? Nein.
0: Nein, die macht sogar <lacht> Nudeln aus Fleisch. <lacht> ist also wirklich fast so richtig ne aber es ist auch geil die macht so aus aus Hähnchen aus Hähnchenfarce macht sie macht sie Nudeln das ist ja äh, das ist, ja eine, Farce. Das ist ja. ja eine Farce ja komisch aber ja. ist so
2: vielen Dank äh,
3: für die Empfehlung gerne ich Gerne.
2: glaube, wir sind damit so ein bisschen am Ende unserer Kurzfolge, ne? Ja. Ja, und dabei war die gar nicht so kurz.
1: Der Drops ist hier lutscht Nö, für heute, war muss ich sagen.
2: nicht ganz so kurz, aber das ist ja bei uns üblich eigentlich, wenn wir sagen, es ist eine Kurzfolge, ne? Und äh, wie gesagt, seid gespannt auf die nächsten Folgen, wenn es wirklich daran geht, äh, mal leckere Sachen zu verköstigen aus unserer Convenience-Kiste. Und ich habe noch eine Sache, die ich am Ende dieses Podcasts feierlich verkünden möchte was ich heute gelesen habe und was mich zutiefst schockiert hat. Und wenn ich das jemandem erzähle, hier im Podcast, dann hoffe ich, dass es bei dem kling macht und dass er sich Gedanken macht. Die Bahn erhöht ihre Fahrpreise. Vielen Dank. Das war schön mit <lacht>
1: euch. Ja, das vergesst nicht, äh, uns auch mal wieder ein paar Hörerfragen zu schicken oder uns bei iTunes äh, Apple Podcasts mit fünf Sternen zu bewerten. Ich hab, <lacht> und,
2: wir, haben, wir haben eine Hörer, Hörer, Also, er wollte es eigentlich, also, ich hab, da fällt mir was ein, ich muss jetzt doch meine letzten Worte hier wieder rufen, weil ich, äh, es gab jemanden, der wollte uns eine Hörerfragen stellen, das hat er in einer anderen Gruppe getan und äh, er hat es nicht gemacht, er hat es vergessen. Ja, vielleicht macht Parallel. das zur nächster
1: Woche. Oh man. In diesem Sinne, ja, Friends of the ja. Sun, macht gut. Bis nächste Woche, ne?
2: Macht es gut. Macht besser. Ne? Also, ja. benehmt euch. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns. Bye, bye. Adios. Wieso, weshalb, warum? <lacht> Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird
4: gehen. Keiner wird bleiben.